0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Power. Ähm, ja, bei mir sind heute, also ich bin der Julian, <lacht> wir sind heute an der, einmal der Emra. Hallo. Und einmal der Thorsten. Servus. Ja, wir äh, sprechen heute über die letzten beiden AEW Dynamite Ausgaben und zwar die vom 31.03.2020, die letzte aus dem März und die erste aus dem April vom 17.04.2020. Ähm, ja, und es gibt sehr, sehr viel zu erzählen. Ne? Also ich muss echt sagen, die zwei Dynamite-Ausgaben, da gab es so viel. Ich habe tatsächlich kaum noch Plan, wenn ich jetzt nicht auf meine Notizen schauen würde, ähm, was bei der vor allem bei der Letzteren ähm, passiert ist. Ne? Ähm, und die letzte Ausgabe, oder die vorletzte Ausgabe für uns, äh, die ging los äh, mit Christian Cage gegen Frankie Kazarian. Das war ja das erste Match äh, von Christian Cage bei AEW und ja, die haben echt viel Zeit bekommen. Ne? Es ging eigentlich bis zur ersten ähm, Commercial Break und war ein sehr untypisch AW, untypisches AEW-Match, meiner Meinung nach. Sehr, sehr methodisch geführt, sehr, sehr lang. Mit, ähm, ja, einem Comeback am Ende von Christian, der gewinnt mit dem Kill Switch Und ich fand, es war ein sehr, sehr nettes Pro-Wrestling-Match.
1: -Pro ähm, was sagt ihr dazu?
2: Na, du zuerst, Emma.
1: Ich zuerst? Ich war mega überrascht, also ich denke, ich, ich habe immer ein bisschen Zweifel, wenn jemand da sieben Jahre nicht im Ring steht ne. und es gab auch Momente, wo du das so ansatzweise gesehen hast bei Christian, aber grundlegend wirklich mega Comeback, finde ich fast perfekt gewähltes Match erstes Match nach sieben Jahren, der Serian Top Gegner, also das war, ja, fand ich mega, sehr schöner Opener.
2: Ja, definitiv. Da haben sie mit Kazarian ihm genau den richtigen Gegner an die Hand gegeben, der ja äh, nicht minder erfahren ist wie Christian, vielleicht nicht ganz so lang im Geschäft. Äh, und ja, also die beiden haben ordentlich einen Opener auf die Beine gestellt. Und wie Emra schon sagte, also man hat bei Christian hier und da so ein bisschen Ringrost äh, gemerkt. Aber für eine siebenjährige Pause war sein Debüt doch ordentlich überraschend gut. Da hat er im Vorwiege schon zeitig mit dem Training wieder angefangen.
0: Es wirkte auch fast schon, also für mich zumindest, dass er einiger, bei einiger, bei einigen Aktionen, so, das ist deutsch, ähm, dass er da ein bisschen aus der Puste war, oder? Habt ihr das auch so mitbekommen? Vielleicht war es auch nur Selling, ich weiß es nicht. <lacht> Wenn es Selling war, dann war es überragend. Ähm, ich finde es halt schwierig mit seinem Gimmick, ne? Outwork everyone ich glaube nicht, dass er das geschafft hat bei dieser Show. Und das wird er auch sehr, sehr selten schaffen. Ähm, ja, hat er sich echt sehr, sehr viel Druck ähm, aufbereitet, oder? Mit dem Gimmick.
1: Ja, es kommt drauf an, wie man es sieht, denke ich. ne? Also ich meine, ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass einer, der eine sieben Jahre Pause hinlegen muss, wirklich hart arbeitet. Ne? Die Frage ist halt immer, auf was ist es bezogen? Ist es wirklich auf diesen reinen in faktor bezogen oder halt wirklich auf diesen ja wie wie Edges beschreibt ne auf sein Grid und ja ist denke ich eine Ansichtssache ne
3: ja
0: würde ich dazu stimmen ähm, Thorsten, hast du noch einen Kommentar dazu oder
2: nö fahre er fort
0: okay dann ja also es war ein netter Open auf jeden Fall ne und dann ging es gleich weiter in dieser vollbepackten Episode ne also ich habe glaube ich bei beiden Shows 15, ähm, Segmente gezählt was echt krass ist, also wir besprechen, besprechen heute so ungefähr 30 Segmente. <lacht> ja. ähm, es gab eine Promo von Darby Allen, ein, ein Video und da baut man, oder hat man zumindest daraus gesehen, baut man das Match auch zwischen Darby Allen und Matt Hardy, was dann auch bald kommen wird. Und da kommen wir, denke ich, am Ende nochmal darauf zu sprechen. Wird um die TNT-Teile gehen und ja, mein Zitat von dem Video war einfach Money means shit to me von Darby Allen, das fand ich ganz nett. Das ist mir in Erinnerung geblieben und das habe ich mir aufgeschrieben auch. Also, ja, war eine ganz nette Sache. Danach ging es weiter mit Jade Cargill, die hat auch da eine Promo gehalten, auch ein nettes Video. Ich finde, sie verbessert sich immer mehr, sie wirkt immer mehr über selbstbewusster. Und ich habe echt Bock auf das Match dann gegen Red Velvet, wo wir dann auch am Ende darauf zu sprechen kommen, denn das wird es in baldiger Zukunft geben. Ja, was sagt ihr zu den beiden Promos?
1: Absolut in Ordnung. Also jetzt, ne, nichts Wettbewegendes wie immer, aber natürlich, ja, hat das gebracht, was es bringen sollte. Coole Sache.
2: Ja, ich finde es ich äh, interessant, dass Jade Kagel sich auch selber als Bitch bezeichnet. Na, also da äh, schon ordentlicher Sprech, weil meistens vermeiden die Wrestlerin, das ja sich selber als Bitch zu bezeichnen, sondern titulieren so eigentlich nur die ihre Fehdengegnerin.
1: gegnerin ja, Ne, ich jetzt aber auch schon öfter gehört, ne? Ja, also Ronda Rousey zum Beispiel.
2: Ja, das ist ja schon wieder ein bisschen her. Du ja, musst bedenken, ich bin doppelt so alt wie du. Ich kann mir solche Sachen nicht mehr Und, und
1: doppelt vergesslich, ja. Ich merke ja, schon, ich halb so wild. Ja. Verzeih dir, ja. aber <lacht> nee, da, den Punkt sage ich jetzt nicht wirklich, aber nachvollziehbar. Hm. Ja gut, aber ich sag
0: mal so, ich meine damals auch Austin hat sich ja auch teilweise so bezeichnet ne? Toughest Son of a Bitch oder sowas ne? Oder hat es nur JR gesagt, ich weiß es gar nicht Damals Hat es Jim Ross damals immer gesagt Oder hat es auch Austin über sich selbst gesagt hm, Austin, Das
2: musst du wissen wa wa Wahrscheinlich in irgendwelchen Promos mal Aber ich glaube primär Wie du wie du sagst, war es eher Jim Ross im Kommentar
3: hm, Okay,
0: naja wir gehen dann, denke ich mal, zum zweiten Match der Show und das war ja ja, das Exhibition-Match. Ich wusste nicht, was ich davon erwarten kann mit Arne Anderson als Referee. Das Match Cody Rhodes gegen QT Marshall. Und ja, es gab kein Entrance für QT. Das ist auf jeden Fall interessant. Man hatte die Nightmare Factory-Talente um den Ring. Man wusste ja nicht so wirklich, okay, wer jetzt alle genau sind. Es war, ich glaube, Gun Club war mit dabei. Ich glaube, das dann auch. Also, es waren eigentlich die, einige bekannte, aber auch einige unbekanntere Gesichter dabei. Und ich fand, es war eigentlich ganz gutes Wrestling. Die Story war ja, dass, ähm, ja, Co Cody QT nicht verletzen möchte und so weiter. Das heißt, er hat auch beim Crossroads und beim Figure 4 halt nie wirklich durchgezogen. Aber QT hat es halt nicht interessiert, ne? Ich meine, er hat ihn geslappt, er hat ihn, hat den, ja, einfach eher verholt schon fast, ne? Und, ähm, ja. Dann am Ende, das fand ich sehr interessant, der erste No-Contest bei AEW, obwohl es kein richtiges Match war, war es trotzdem ein No-Contest. QT hat Arn Anderson eine gegeben, einfach so. Und dann gab es eigentlich den Turn von QT gegen die Nightmare Family. Und haben, da haben sich dann einige Schüler mit äh, Aaron Solo, Nick Camerado und Anthony Ogogo, die, den wir hier glaube ich zum ersten Mal bei Dynamite gesehen haben, ne? kann das sein? Ja. Ähm, die haben hier quasi dann die Nightmare Family auseinandergenommen. Also den Gun Club, Dustin, ähm, Cody, Arn Anderson, also wirklich alle zusammen. Und sogar, es gab sogar Blut von äh, Dustin. Ja. Und am Ende konnte Red Velvet den Safe machen, als man auch noch Cody da irgendwie den Concerto geben wollte auf der äh, Ringtreppe. Und ich habe das null kommen sehen, diesen, also in der Art und Weise, den Turn. Ähm, jeder wusste, dass der Turn kommt von Cutie, aber in der Art und Weise mit einer neuen Gruppe, mit neuen Leuten jetzt, die aus seiner Schule da kommen, finde ich schon echt nicht schlecht. Also ich fand sehr interessant und ich hab, war echt gespannt auf den Follow-up danach.
2: Ja, Also äh, zum einen Dustin, der blutet ja schon, wenn man ihn nur schief anguckt. Nee, also der ist da ja für auch bekannt und mich hat das Ganze bisschen so an Nexus erinnert, als die kam. Das war ja auch so die Teilnehmer von äh, von von NXT damals, als das noch diese Show war, äh, die dann plötzlich auch als Gruppe
1: in den Main-Shows für Rabatts gesorgt haben. Ja, es sind halt, halt einfach diese aufmüpfigen Rookies mit ihrem, ja, Rookie kann man jetzt bei Solo jetzt nicht sagen, aber bei allen anderen natürlich.
3: Loser ne?
1: jetzt hier ihren eigentlichen Boss vom Stable abfertigen, finde ich, ich, ich fand das cool. Und vor allem Agogo, das, das, der, der macht einfach was her irgendwie. Also ich fand ihn schon am Kommentatorenpult bei Dark ab und an echt cool. Bin gespannt, wo es mit dem hingeht. Ist ja auch olympia Olympiaboxer oder so ne? gewesen. Und,
2: ja, ge genau. Hat sogar eine Bronzemedaille gewonnen. Und wir haben einen Special Entrant hier in der Lidl. Liedauer. Hallo, Kata.
4: Hallo, sorry. Hallo. Ich habe mich komplett verpennt. Ah, da, da,
2: da bist du nicht die Einzige. Emra auch. Julian auch, ja. Was? <lacht> Was? Hey, Emra hat Mania geschaut, du bist schwanger, das sind die beiden einzigen Entschuldigungen, die wir gelten lassen.
3: Ah, <lacht> ja. Oh,
4: ja nicht echt. Genau, also voll erschrocken. Wir, äh,
2: nur, dass du orientiert bist, wir sind gerade äh, beim Exhibition-Match durch äh, Cody gegen Cutie. Okay, ja. ja. Ich höre euch so erstmal zu, um reinzukommen. Okay. Genau. <lacht> okay. okay. Ja,
0: ähm, ich glaube, ihr hattet ja zweite ja schon da was dazu gesagt. Ne? Also im Endeffekt, ich muss dazu sagen, noch. ich finde es cool, dass man den Turn gebracht hat. Ich finde es halt nur interessant, die Story, dass QT eben, ja, dass man die Story mit Cody und QT so drauf spannt, dass Cody ihm nichts tun will, aber er hat vor zwei Jahren seinen Bruder äh, gerestet und da gab Blut auf beiden Seiten. Es <lacht> ist halt immer so eine Sache, ne, ich weiß nicht. Hat keine, wie gesagt, man, keine Relation oder es passt nicht so zusammen, ne, ja. Ich weiß nicht, gerade hast du da noch Erinnerungen an dieses Match und willst du da noch was dazu sagen? <lacht>
4: ja, Erinnerungen habe ich da natürlich auch dran. Ähm, ich finde die Storyline an sich ganz cool für Cutie, weil sie gibt ihm einen Edge, den er vorher nicht hatte. Das sehen wir ja auch in der Folge danach quasi. Jetzt an der Stelle war es okay, es hat halt nicht... Ähm es war nicht so lang, das fand ich ganz gut. Es ist relativ schnell vonstatten gegangen. Ja, das mit dem, er will ihm nicht wehtun, fand ich auch ein bisschen komisch, aber letztendlich, finde ich, haben sie das doch eigentlich nicht zu übertrieben gebracht. Irgendjemand schrieb mal, dass ähm, Cody irgendwie langsam von der, der Sting wie Sting wird, äh, obwohl sie ja eigentlich den richtigen echten Sting ja auch in der Promotion haben. Das fand ich irgendwie sehr treffend.
3: Dass
0: alle gegen ihn turnen, meinst
3: du?
4: Ja. Mhm.
0: Ja, also finde ich auch irgendwie. Ich finde es halt auch blöd, dass, oder das fand ich an dem Segment eigentlich negativ. Man hatte halt erst zwei Wochen vorher, glaube ich, ne, den Turn vom, hier, von MJF und so weiter. Also mit einer neuen Gruppierung. Jetzt macht man zwei Wochen später was ähnliches. Hat wieder einen Turn von einer, ich sag mal, Gruppe, wo dann der, Führ der Anführer <lacht> ähm, sich Leute wieder sich holt, die man äh, vorher noch nicht in der Gruppe gesehen hat. Also wenn ihr wisst, was ich meine, man hat wieder einen aus einer Gruppe genommen und eine neue Gruppe da, dazu genommen. Ja,
2: äh, yeah, das hat das. Halt ist, zwei äh,
0: innerhalb von drei Wochen, ist halt schon echt ein bisschen too much.
2: Äh, das ist, äh, das nimmt jetzt äh, fast, äh, fast schon japanische Ausmaße an, so viele Stables wieder bei AEW gerade rumwuseln. Ne?
0: Also ich finde es ja gut, dass ähm, jemand wie
2: Aaron Solo, Nick Camorado
0: und Anthony Ogogo, dass die halt Zeit bekommen jetzt und äh, Spotlight bekommen, das ist ja auch schön. Aber irgendwo fehlt dann halt der Fokus, wenn du jetzt wieder, wieder neue Leute hast. Ne? Die haben gefällt 60, 70 Leute bei jeder Show, das ist viel zu viel.
2: Naja, vielleicht nur erstmal angucken, vielleicht werden die drei ja jetzt erstmal nur in eine Fehde äh, zwischen Cody und Cutie mit eingebunden und ansonsten in den Shows vielleicht gar nicht so eingesetzt. Bleiben primär bei Dark und Dark Elevation.
3: Hm. Ich
4: auch da kann ja sein, dass es dann einfach eine Faction bei Dark Elevation ist.
2: Naja, eben. ne? Da kann, damit wird
1: man, glaube ich, die Sendung dann auch wieder ein bisschen aufwerten. Ja, ich denke halt einfach auch, dass sie jetzt langsam schauen, dass sie wirklich auch irgendwelche Factions und so bekommen, die sie dann mhm. später auf die auf die nächste Stunde TNT rüberschieben können. Ja, ich denke, wenn du da dann von Grund auf vielleicht neu aufbaust, wäre das auch irgendwie schlecht. Demnach machen sie es vielleicht einfach jetzt schon mal.
3: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall
0: auch ein neues Team ist bei Elevation bei Dark. <lacht> Ethan Page und Scorpio Sky. Ach ey, nee. Erster Kritikpunkt schon mal. Warum sind die jetzt zusammen? Warum macht man mit Ethan Page und Scorpio Sky nichts als Singles? Ich verstehe das nicht. Scorpio Sky ist erst geturnt gegen David, das hat man komplett fallen lassen oder zumindest erstmal. Und Ethan Page hat ja auch seit dem Match ja nichts gemacht.
2: Ja, ja finde ist, ich echt schade. Es ist irgendwie seltsam. Scorpio Sky kommt aus dem Tag Team, war immerhin der erste äh, Teil der ersten AEW Tag Team Champions. Und Ethan Page kommt auch aus dem Tag-Team, freilich aus einer anderen Promotion. Und dann, was macht man? Man steckt beide ein neues Tag-Team, anstatt der vielleicht Einzelfäden oder die erstmal Einzelpfade gehen zu lassen. Nee. Und, äh, ist schon ein bisschen seltsam, obwohl sie ja im Moment erstmal noch nicht als Team so weit angetreten sind. Ähm, mag ja sein, dass das erstmal so eine lockere Connection ist und gar nicht so als festes Team gedacht. Vielleicht wird das ja auch am Ende noch irgendwie wieder ein neuer Stable.
1: Aha. Also meine Hoffnung dabei ist einfach, dass es irgendwie auf dem Singles-Programm hinausläuft, weil noch ein Stable weiß ich nicht. Und das sind halt trotz allem zwei wenig etablierte Charaktere so. Noch Scorpio Sky, obwohl er schon so lange da ist, ist halt trotzdem recht blass durch und durch. Und Ethan Page, ich meine, ja, der ist erst gekommen, ne? Ich finde es halt, wenn das nur so eine Parkposition ist, okay. Wenn man da ein Stable draus macht, weiß ich nicht, ob ich das sehen will.
4: Ja, aber Scorp Scorpio Sky ist ja auch jemand, der immer wieder gepusht wird, als jetzt startet er durch dann nicht. Das ist immer so, so der nicht gezündete, das nicht gezündete Feuerwerk die ganze Zeit. Und jetzt ist es schon wieder so, wo wir dachten so, okay, jetzt hat er den Turn gemacht, cool, jetzt passiert was mit ihm und dann und das ergibt nicht mal Sinn, weil er sagt, er will sich einen Namen machen. Geht aus dem wirklich, wirklich berühmten Stable SEU raus, das promotion-weit berühmt ist und kombiniert sich damit. Es, es ergibt für mich null Sinn. Also ich hoffe auch, dass es einfach nur so eine, wir sind jetzt Buddies, aber wir machen doch trotzdem alleine was, weil so finde ich das echt blöd.
0: Ja, du hast es eigentlich perfekt beschrieben. Die haben kein Follow-up gehabt. Ich meine, Ethan Page hatte, was hatte der für ein Match gegen Lee Johnson, ne? Mit Dynamite mal. Ja.
1: Das ja, ist sein Dynamite-Debüt, ja. ja.
0: und seitdem auch nichts mehr. Kein Follow-up. Scorpio Sky bei derselben Show, geturnt gegen äh, Darby Allen TNT-Title-Match. Ein Wort von Darby, von Scorpio Sky, nichts. Also warum soll ich
2: da überhaupt mich noch drum kümmern, ne, wenn die dann so ein Match haben? Verstehe ich es nicht. Ich glaube, die beiden sind dann auch eher primär auch bei Dark und vor allem Dark Elevation jetzt unterwegs. Es interessiert halt aber den Dynamite-Zuschauer. Da, das
1: ist es halt. ne? Ja, ja, die Shows guckt halt niemand da. Kannst du halt keine dynamite kaliber sie, aufbauen? Vielleicht
2: wollen sie die beiden dann als Kombination eben dafür aufbauen, dass man da äh, simultan eben zu der äh, Nightmare Factory äh, klicke um Cutie, äh, dass man da vielleicht da ein bisschen wertiger die Show gestalten will, indem man da dann Teams und Fraktionen bildet, die da dort erst äh, primär auftreten.
4: Und dann lassst du gleich das erste Mal bei Elevation gegen die beiden Sidals antreten. Ja, super. <lacht>
2: ich ich habe nicht gesagt, dass es logisch ist, was da gemacht wird. Aber so <lacht> könnte ich mir das zumindest äh, ein bisschen logisch herleiten.
0: Das, was auf jeden Fall auch logisch war, was dann, dann danach das Segment oder warum er das war, ein Filler, keine Ahnung. Äh, Red Velvet sollte irgendwie interviewt werden ähm, und wurde von Jade Cargill attackiert. Okay. Ja, wir hatten vorher, als bevor Kata dazu kam, äh, schon diese Jade Cargill-Promo angesprochen. Wir fanden sie alle gut. Äh, falls du noch was dazu sagen willst zu der Fehde, kannst du das gerne tun.
4: Ach, eigentlich nicht, ich finde, sie macht sich langsam dafür, dass ich am Anfang so sehr kritisch ihr gegenüber stand. Also ich finde, den Look hat sie auf jeden Fall. Ich finde sie unfassbar gut aussehen als Wrestlerin. Also sie macht auf jeden Fall was her. Wenn sie reinkommt, dann nimmst du sie auf jeden Fall ernst. Aber diese Promos, die wir erst von ihr gehört haben, nun ja. Aber anscheinend scheint sie irgendjemanden im Roster gefunden zu haben, der sich mal mit ihr hingesetzt hat und gesagt hat, so ein bisschen weniger schmatzen und ähm, ein bisschen <lacht> ruhiger. Und ich glaube, langsam äh, kommt sie kommt sie dahin. Nicht ja, dieses.
2: Ja, man, man sieht Verbesserungen, sowohl bei Promos als auch über, also im Ring ist sie ja auch überraschend gut äh, für den Standpunkt, wie kurzzeitig sie jetzt schon äh, erst in Ring unterwegs ist, ist sie ja im, also von den
1: In her auch nicht allzu schlecht.
4: Schülerin von Cutie halt. Ja, eben. Er kann's.
1: Vielleicht der weibliche Part im in, in Cutie-Stable. <lacht> genau, das
2: äh dann irgendwann der Nightmare-Factory. <lacht>
1: Na, who ja, knows? Das, das, könnte, das könnte sein, ne? Ich meine, Jade Cargill ist ja auch so eher im anderen Camp, auch wenn es vielleicht ein Übergang wäre, aber wäre vielleicht ein Spot, wo du dir in dem einen oder anderen Trios-Match oder so unterbringen könntest. Ne? Aber, ja, jetzt kommt ja dann eh erstmal bald das One-on-One -on -one gegen Red Velvet.
3: Mhm.
0: Da haben sie echt einen guten Job gemacht. Also mit den Videopaketen von beiden, da kommen wir dann noch auf das von.. Ähm Red Velvet zu sprechen bei der nächsten Show und ich fand beide echt gut und ich habe echt Lust auf das Match, so baut man halt Matches auf das ist ganz einfach, man hat zwei Wochen Promos gegenseitig, vor allem Pre-Tape-Promos, wo sie halt auch das Beste nehmen können, sie müssen nicht wie am Anfang mit Jay Cargill, als sie das erste Mal rauskam, der muss dann live eine Promo cutten, ich meine das ist auch nicht so einfach, ne? wenn du es noch nie gemacht hast und ich finde das echt, was sie da bisher gemacht haben ähm ja, John Moxley hat dann auch eine Promo gehalten kurz vor seinem Match gegen äh, Cesar Bononi. Ja, hat gemeint, er ist ein cooles Talent, ne? Aber für AEW wird, weil er ihn jetzt halt gleich killen wird. Und <lacht> ja, hat er denn ihn gekillt? Ne? Also er hat ihn ja tatsächlich ähm, mit einem Sleep Sleeperholt besiegt. Ich fand das Match ganz nett. John Moxley ist ja ähnlich wie Omega, der halt den, ich sag mal Extras oder Jobbern, den klaren Verlierern in seinen matches, ne, gibt er ja eigentlich doch einigermaßen viel, ähm, ja, ist halt so ein, eine Macke von denen, ne, sind sie nicht die einzigen. Aber ich fand das Match eigentlich wieder für das, was es war.
2: Ja, Cody kann das auch ganz gut. Na, also potenziell äh, jobrige Gegner äh, über Gebühr lange gut aussehen lassen.
4: Ja, aber in dem Fall hatte man schon das Gefühl, dass es so ein bisschen gestreckt ist, weil sie einfach noch den Commercial mit unterbringen wollte. Sonst genau, wäre das ja. bestimmt kürzer gewesen. Also ich finde, das hat man stark gemerkt. Dadurch ist es nicht schlecht geworden. Also ich ähm, gucke ja, also ich habe ohne Einblendung. Aber ähm, ich finde, man hat es trotzdem genervt äh, ge gemerkt, nicht genervt.
1: Auf jeden Fall. Aber mir kommt da gerade Bononi ein bisschen kurz. Ne? Ich finde, über den kann man langsam... Ähnliches sagen wie über seine Landsfrau Taikonti. Ja, der macht sich auch wirklich. Ne? Also ich erinnere nur an die ganzen Squash-Matches bei NXT mal wieder. Da konntest du natürlich nicht viel von dem sehen, aber ich finde es cool, dass er jetzt hier den Spot hat. Auch äh, regelmäßiger mal anzutreten, das ist echt eine coole Sache. Genau. Ähm,
0: ist auf jeden Fall jemand, den AEW anscheinend sehr mag, ne? weil er halt groß ist. Ne? Ich meine, er kann die Faces gut aussehen lassen. Ist halt schon ein bisschen anders, wenn du jetzt einen Peter Avalon besiegst oder wenn du einen Cesar Bononi besiegst, allein von der Statur, ne? Ähm, macht schon einiges aus, ne? Aussagen, klar.
2: Ja, äh, ja. Entschuldigung. Äh, wobei man da auch wieder so ein Stable hat. Peter Avalon, Cesar Bononi, Ryan Nameth und seit kurzem auch JD Drake. Das sind auch wieder, ist auch wieder eine Vierer-Gruppierung.
0: Ja, die gehören zu Dark oder so. Elevation, weil das ist wirklich... Da kommen wir dann auch beim tnt Dynamite zu. Ich verstehe nicht, warum die bei der Show sind. Keine Ahnung. Hat noch nie jemand gesehen. Also von den dynamite zuschauern sage ich jetzt mal. Ne?
4: Ja, das ist so ein Problem, wenn sie Charaktere rüberziehen, dass sie die dann einfach mal zwischendurch zumindest erklären müssen. Zumindest, dass die Kommentatoren die mal ein bisschen besser erklären. Und der Kampf war ja nicht mal ein halber Satz.
2: Ja, Oder vor, vorher kurz eine, eine Zwei-Minuten-Promo über, oder zwei Minuten Video über den Typen dann abspielen. Gerade
0: hier, wenn man ja das Match ankündigt dann, zwischen Shady, Jake und Darby Allen, kann man ja hier schon mal was über den sagen. Der war ja hier mit dabei ne, bei dem Match.
3: Ja.
1: Der war ja wie ein, einfach ein Geek. So. Und vor allem, <lacht> du hast ja auch genug Videomaterial von Dark und so weiter, wo du dann halt echt gut was cutten könntest. Einfach eine kleine Promo drüber. Ein paar Ausschnitte aus seinen Matches war ja echt auch nicht nee. äh, schlechter Stuff dabei, von daher ja. verstehe ich das, nicht, dass man sowas nicht nutzt. Das hatten sie ja bei Road 2 gehabt, da
0: hatten sie ja das, äh, hatten ja eine Promo von ihm mit ein paar Clips. Warum bringt man das nicht? Weil, den, ich nicht. Weil
4: die, glaube ich, einfach nicht verstehen, dass es Leute gibt, die nur deine Dynamite sehen. Die gehen einfach davon aus, dass man alles verfolgt und das tut mir leid, das sind einfach zu viele Stunden, das tut sich keiner an. Oder kaum einer.
1: Ja, vor allem die jetzt. Die halt, ne? vor, vor allem jetzt, ja. du kannst halt wirklich so viel Wrestling schauen. Da geht halt so eine, ich sag mal, das ist ja nicht mal eine B-Show. Das ist einfach, so doof es klingt, das ist eine trubber show Und wo soll denn da das Interesse sein, wenn du zum selben äh, Timeslot irgendwie, gut, Raw will ich jetzt auch nicht zwingend lieber schauen, aber na, ist halt trotzdem eine Main-Show im Vergleich, ne? Äh, Mit Stars auf der, äh, in der Hinsicht, also im Vergleich zumindest. Wer, wer gibt sich das dann? Bei ich bei so einer bei so einer Anzahl an Stunden Wrestling in der Woche. Ja. Ein bisschen Overload, ja.
2: Also ich glaube, hm. wenn wenn. Ich ja, ich
1: würde sagen, wir gehen weiter, ah, denn ah. es gab noch, oder wolltest du noch was sagen? Posten? Ja,
2: irgendwie scheint hier mal die ja. Sprechtaste. Nee, ist ja kein Problem, eine Sprechtaste eingerostet zu sein. Ich glaube, ich muss sie mal ändern. Nee, ich glaube aber, wenn man jetzt so liegenübergreifend schaut, ist jetzt echt an jedem Wochentag eine Wrestling-Show, die man sich dann anschauen kann. Besonders wo jetzt äh, bei WWE NXT auf dem Dienstag gewandert ist und am Donnerstag jetzt, wenn man es als Main Show bezeichnen will, dann Impact kommt, da hat man echt an jedem Werktag in der Woche eine Weekly, die man sich reinziehen kann. Und da sind diese ganzen Dark und Dark Elevation und äh, Main Event bei WWE und wie sie alle heißen noch gar nicht mit berücksichtigt.
0: Ja, da hast du noch Ring of Honor, du hast noch NWA. Also Eben, ist das echt, ja. echt strong, an manchen Tagen sind es zwei Sachen, ja. ja. Mexikanisches Wrestling ist auch am Freitag oder so. Ja, also, du ja. kannst gefühlt an jeden Tag gefühlt zehn Stunden Wrestling schauen.
2: Ja, genau, das war ja oh. das, was ich äh, vorhin im Vorgespräch gesagt habe, mit äh, gestern gewesen. Du hast Mania Tag 1 gehabt, du hast bei Impact das Special äh, Hardcore, äh, na sag ich schon, was ist das? Hardcore Justice gehabt und dann noch von wer es geguckt hat äh, vom All Japan der zweite Tag vom Champion Carnival also auch drei Shows an einem <lacht> Tag das ist so
1: bah. und ich und ich war noch so bescheuert und hat noch den äh, das äh, GCW Collective offen ja
2: oh war ja aber Ein bisschen viel aber beim GCW Collective war nicht dabei Team Tess.
0: nee die war nicht dabei ne die waren noch bei Dynamite ähm, ja ich habe mir echt nichts dazu aufgeschrieben ich habe geschrieben alles ist gut in Anführungszeichen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist jede Woche gefühlt dasselbe mittlerweile bei den Zweien, oder bei den Zweien, sage ich schon, bei den Fünf sind es ja insgesamt. Ähm, ja, habt ihr dazu was zu sagen? Ja. Es ist halt, es, Man baut halt den Brian cage Face Turn so ein
2: bisschen auf. Definitiv. Ne?
4: Ja, aber es ist schon wieder viel zu langsam. Also irgendwie Team Tess ist so ein bisschen eine eingeschlafene Geschichte. Das war ja auch mit ähm, Alan und äh, Sting gegen die, das war auch irgendwann nicht mehr so spannend, weil sie es einfach zu langsam erzählt haben. So also Team Tess die, die irgendwie nicht außen zocken. Ist ein bisschen schade.
2: Die, die, hätten damals das, damals ist gut, vor zwei, drei Wochen das Momentum aufnehmen müssen, als echt Team Tess auf die, auf die Stage kam, dann irgendwie wieder über Sting hergezogen hat und dann Brian Cage nachkam und sagte, man, ich respektiere dich, du bist ein guter Burger, und dann wieder abgezogen ist, da hätte man aufbauen müssen und nicht gleich wieder zwei Gänge zurückschalten.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Also man hätte vielleicht auch ein paar Matches bringen können. Ich meine, die müssen ja nicht jede Woche wresteln oder so und man muss nicht jede Woche, wie bei WWE zum Beispiel, dass die gegeneinander wresteln oder miteinander und dann irgendwelche Differenzen haben, das muss ja nicht sein. Aber lass doch Brain Cage einfach mal ein Match haben oder so. Ne, lass den gut aussehen gegen einen Cesar Bononi zum Beispiel, so einen großen Typen, den er einfach weghaut. Ne? so Dann feiern den die Leute, weil der einfach krasse Aktionen zeigen kann und dann kannst du Ricky Starks danach irgendeine Promo cutten lassen. Keine Ahnung. Ja, Aber irgendwas
4: so ist ja? irgendwie, die ja. Jungs stehen im Raum reden und genau. dann kommt die nächste. Und Ich weiß grundsätzlich genau. du hast am Ende Fokus, der Show, genau. ja, ich weiß nicht mehr, worüber die geredet haben. Jedes Mal am Ende, ach stimmt, die hatten ja auch eine Sequenz, weil die haben ja immer eine Sequenz. Es ist irgendwie nicht so stau gemacht. Äh,
2: Im Zweifelsfall haben sie genau dasselbe gelabert wie in der Woche davor. Ja.
0: Ja, wer aber nicht dasselbe gelabert hat wie die Woche davor, <lacht> das war der, der Pinnacle. Und zwar, ähm, ja, man hat ja angekündigt, dass MJF irgendwie ein Geschenk hat für seine <lacht> Gruppierung. Und die waren im Lockerroom vom Inner Circle, also dem ehemaligen damals noch Locker Room vom Inner Circle, den sie ja übernommen haben. Und ja, er wollte eben alles upgraden und so weiter und ja, das war eigentlich, habe ich gedacht, okay, was wird das jetzt? Und dann macht er einfach die Tür zum, zur Toilette auf und wie in einer, ich weiß nicht, in einer, ich glaube in einer Serie habe ich das auch schon mal gesehen, ähm, macht die Tür auf, der Inner Circle steht drin mit glaube vier Leuten, ne? ich glaube Sammy, Jericho und Santana ja. und Ortiz und ähm, MJF macht die Tür zu und sagt, ja, wir müssen gehen. <lacht> Fand ich super. Und dann wollte er rausgehen und Jake Hager kam einfach mit einem schönen Punch und MJF ist geflogen. Und ja, da gab es den Brawl. Also ich fand's mega geil. Also Sammy und Spears haben sich gegeben. Wardlow und Jake Hager durch den Massage Massagetisch da irgendwie. Das sah krass aus. Cash und Dex gegen Santana und Ortiz, die da irgendwie was mit dem mit Eisbad dem da gemacht haben. Ich glaube Cash ins ist ins ähm, Eisbad geflogen. Dex hat geblutet von was auch immer. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und Jericho und MJF, ja, das war die Demütigung. Beziehungsweise einfach die, ja, die Revanche. Ne? Er hat äh, MJFs Kopf in die Kloschüssel gesteckt und äh, ja in den Pepsi-Automaten
1: rein. Das war echt cool gemacht. Also sehr, sehr cooles Segment. Ja, und das, das bringt halt genau das mit, was dem Inner Circle auch so die ganze Zeit gefehlt hat, ne. So diese Ernstlichkeit, diese, ja, teils Brutality, ne. Diese damals, äh, zu Beginn auch schon an den Tag gelegt haben. Das, das hat mir mega gefallen einfach. Also auch der Inner Circle einfach, das sah mega aus an dem Tag, finde ich.
4: Das mussten die auch machen. Ich habe Stimmen gehört von wegen, ja, aber Pinnacle, gleich am Anfang, werden diese so überrannt. Ja, aber das musste man jetzt einfach mal zeigen, um zu zeigen, dass der Inner Circle immer noch ernst zu nehmen ist. Ja. Nach einem halben Jahr Comedy kann man einfach nicht erwarten, dass dann die gleich wieder sofort richtig ernst nimmt. Und das hat es jetzt, auch wenn da natürlich Comedy mit dabei war. Ich meine, eine Kloschüssel ist jetzt nicht unbedingt ähm, so der ernsthafteste Move, aber es hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie noch ähm, Wumms haben.
2: Äh, und einmal angemerkt, die Geschichte, wie er so die Tür aufmacht, da wird Carter sich wahrscheinlich noch dran erinnern. Das war, äh, da haben wir noch zu zweit damals Liedauer bei Shuyaku gemacht. Da gab es schon mal so eine ähnliche Szene, da haben sich dann die Young Bugs mit ähm, passenderweise auch äh, Santana und Ortiz irgendwie oder ich glaube sogar dem Inner Circle irgendwie äh, geprügelt unten durch die Katakomben. Und dann hat äh, Ortiz, glaube ich, Matt Jackson irgendwie da unten durch eine, äh, Tür, eine Klotür geschleudert ge und an, im Klo an der Wand gelehnt stand Orange Cassidy. Ortiz reißt die Augen auf, holt Matt langsam aus dem Klo zurück, macht die Klotür langsam wieder zu und dann geht die Schlägerei weiter. Da hat mich das in dem Moment irgendwie dran erinnert.
4: Ja, aber das Clothing ist ja auch so eine B.T.I. sache Also ich meine, wie oft sieht man da Leute auf dem Pott?
2: Ich gucke an B.T.I.
0: Ja, und Markus Stein spielt was auf der Gitarre. <lacht> <lacht> das ist so herrlich. Die mit Big Show und so, so cool. Ach ja. Ähm, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also zu diesem Kritikpunkt, den du da jetzt angesprochen hast, ähm, mit dem, ja, das Pinnacle hat schon jetzt den Beatdown bekommen. Ich finde es aber passend, weil die haben ja den äh, na, Lockerboom da äh, geklaut und jetzt haben sie den sich zurückgeholt. Ich meine, das ist ja der erste Schritt. Ne? Zum nächsten Schritt kommen wir ja dann bei der nächsten Show und das hätte ich nicht so gedacht, aber gut. Ähm, erstmal kommen wir aber zu ähm, Alex Marves und den Young Bugs und ja, aber Don Callis kommt dann gleich dazu. Nick hat gesagt, nö, <lacht> das gebe ich mir nicht. Genauso hätte ich es auch gern gemacht, wenn ich dabei gewesen wäre tatsächlich. Ähm, ja, und dann haben sich ja hat Kellis eigentlich eine super Promo gehalten. Ne? Der Typ ist da. Ich weiß auch nicht. Es ist so ein richtiger, nerviger Typ. Dieser Charakter ist so toll. Das ist so gut, ein wie man ein Arschloch sein kann. Ne? Das ist einfach überragend. Ähm, und was mich aber gestört hat, Matt kommt halt nicht einmal zurück. Ne? Er sagt nicht wirklich was. Er, selbst nach dem Slap macht Matt nichts dagegen, richtig. Also, ich hätte gedacht, warum puncht er den nicht mal? Der labert den seit, keine Ahnung, drei Monaten zu und passiert nichts. Verstehe ich nicht. Versteht ihr das?
3: Mm -mm.
2: Nee, nicht wirklich. Also Matt, der ist irgendwie überhaupt kein guter Schauspieler. Na, äh, also auch äh, er, seine Facials, die passen ja nicht so wirklich. Äh, also sind nicht natürlich glaubhaft.
4: Da würde ich jetzt widersprechen. Ich würde ihn eigentlich ganz gut in der Rolle, war er jetzt halt also in dem Moment habe ich das noch verstanden, also er versucht sich zurückzuhalten, um das Ganze mit Kenny aufrechtzuerhalten und, weiß nicht, sich da vielleicht ein bisschen von zurückzuziehen. Und hätten sie das weiter erzählt, dann hätte ich das auch eigentlich ganz cool gefunden als so kleinen Abschnitt, aber mit dem, was dann jetzt später dann passiert, verstehe ich die Szene auch nicht mehr.
1: Amber, hast du noch was zu sagen dazu? Nee, tatsächlich nicht. Ihr habt es echt ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja, also ich weiß nicht. Ich meine, gut, nach dem, was dann
0: auch bei, nach der zweiten Show passiert, okay. Von mir aus nehme ich es mal noch hin. Ne? Aber ich finde es ich find's halt als jemand, der, wenn wenn du halt voll gelabert wirst, für Monate schon, von derselben Person, immer dasselbe. <lacht> Klar, hast du ein Freund, der daran, der da dran hängt und den willst du halt nicht mehr ja, nicht ja, gegen dich haben. Ne? Das kann sein mit Kenny, aber das Ding ist, wenn jemand einen slappt oder wenn jemand dich slappt, dann willst du ja eigentlich auch was dagegen tun. Deswegen, naja, ist ein bisschen schade. Aber dann gab es das Match und das war echt ein sehr, sehr cooles Match. Six-Man Tag, die Match, Kenny Omega und die Good Brothers äh, gegen die Lucha Bros und Laredo Kid. Also, ja, das, was man sich eigentlich erwartet hat von dem Match, ist ja eingetreten. Das war einfach nur awesome. Es gab tausende Dives, ähm, fast schon wie New Japan, Match geworkt, ne, mit äh, Triple-Teams die ganze Zeit und man wusste nicht, wer legal ist, also ich zumindest nicht. Und ja, am Ende gab es den V-Trigger und den One-Winged Angel zum Finish gegen äh, Laredo Kid von Kenny Omega und ja, wie fandet ihr das
1: Match? Sehr unterhaltsam. Ich fand sehr, sehr, sehr cool, also wirklich. Aber das war genau das, was ich erwartet habe irgendwie, nachdem es in der Vorwoche angekündigt wurde. Einfach großartig. Und ich muss einfach nochmal sagen, ich finde Karl Anderson eine richtig geile Sau. Also ohne Kack, der, der Typ ist der Hammer. Ich mag den so gern. Ja, muss ich mal loswerden.
4: Ich fand es auch einfach mega. Es war genau das, was man erwartet hat. Ja klar, nicht viel Selling, aber das ist ja immer bei sowas. Es waren einfach super geile Spots. Es hat Spaß gemacht. Es kam mir vor wie ein zwei Minuten Match, Und man muss herausreden, Laredo kit hat sich einfach mal gehalten. Also gegen die anderen das war wahnsinnig, wahnsinnig gute Leistung von ihm.
2: Ja, und dass er dann am Ende auch den Pin äh, genommen hat, das fand ich auch passend, weil er jetzt nicht ständig da ist. Und so hat man die Lucha Brothers insofern noch beschützt und ihnen da nicht eine voll Niederlage gegeben, die sie dann auch ein bisschen wieder nach hinten geworfen hätte.
3: Mhm.
0: Und ja, also man hat jetzt quasi nach dem... Man hat sich gedacht, okay, wir bringen jetzt zwei six man tag die matches nacheinander in der Woche oder in zwei Wochen. Warum denn nicht die nächste Woche noch ein drittes? Ne? Ähm, die Young Bucks und Moxley kamen dann heraus, haben die Sieger konfrontiert. Man wusste natürlich, worauf das hinausläuft na, auf dem Main-Event dann von der nächsten Show. Ähm, das wird quasi das dritte Trios-Match in Folge mit irgendeiner von diesen Kombinationen. Man hat so gewissermaßen drei Teams gehabt hier, oder ungefähr zumindest, und ja da habe ich mich auf jeden Fall gefreut weil die trios Matches bei AEW sind zwar nicht immer so von der Psychologie her toll aber von der Action her einfach ja einfach Wahnsinn ja. dann kam eine Britt Baker Promo mit Rebel ähm, ja das fand ich eigentlich ja ganz nett gemacht weil sie als hier eben sagt ja dass das Lights Out nicht da, zählt Darf
2: vielleicht kurz als einhaken?
0: ja
1: natürlich
2: ähm, wir sollten vielleicht bemerken, dass nach dem Trios-Match eben noch äh, Moxley und die Bugs in den Ring kamen und Candy und die äh, Good Brothers vertrieben haben.
0: Hast ich das gerade nicht gesagt?
2: Nee, habe ich Oder ich es überhört.
0: Habt ihr das gehört? <lacht> nicht,
2: dass
4: ich du du warst ja auf das nächste Match gewesen, genau.
1: Also ich dachte schon, aber. Na gut, okay. Ich hoffe, ich okay. Halt besser. Ja, eben. Wenn, also für, wenn, wenn, dann also schiebt das schieb,
2: Ja, wenn, dann schiebt das auf mein tatteriges altes Gehör.
0: <lacht> also für Thorsten, also, ne, John Moxley und die Young Wax kam heraus und man wusste eigentlich, dass es das Tag Team Match geben würde. Die nächste Woche, das dritte Six-Man-Tag in Folge mit diesen drei Kombinationen <lacht> da, die es jetzt die letzten Wochen gab. Und ja, genau, also, Brittbaker-Promo danach. Sie ähm, meint, dass das Lights Out Match äh, nicht im Rekord zählt, in diesem Ranking-System. Und ich finde, dafür, dass sie das für Heal Heat nutzt, ist das eigentlich ganz nett. Ähm, ich denke, das machen sie einfach nur, damit sie dann bei Double or Nothing um den Titel antreten kann, oder?
1: Ich hoffe. Ich hoffe wirklich. Wäre so der nächste Step einfach und auch eigentlich die sinnvollste naja. Ja doch, die, die sinnvollste Herausforderin auf den Titel, ne? Irgendwo.
4: Ja, und sie muss auch langsam mal zünden. Also durch die Verletzung ist es halt irgendwie aufgeschoben worden, aber die Zeit ist quasi reif, dass sie da jetzt auch mal ins Titelgeschehen nochmal reingeht und von mir aus super gerne bitte <lacht> siegreich ist.
2: Äh, eben, ich meine, wer bei AEW jetzt im festen Roster bei den Damen steht denn noch über ihr? Ich meine jetzt nicht so mit Win-Loss-Rekord oder so, aber im, im Sending, so wie sie es dann ja äh, auch ge gesagt hat, in der Woche drauf, um da mal auf die Promo vorzugreifen, wo sie ja gesagt hat, äh, die scheiß Win-Loss-Rekord, äh, äh, hier zählen die Merchandising-Verkäufe, die Einschaltquoten, bla bla, bla also äh, Und da bin ich der Top-Draw bei den Damen. Aber ich kämpfe mich auch brav die Rangliste wieder hoch. Na, und da, Ich, ich glaube, sie ist die, die am, im Moment am ehesten Bass hat.
3: Ja,
0: stimme ich auf jeden Fall zu. Emra, ne? möchtest du da noch was hinzufügen? Nö, ich habe meinen Teil dazu gesagt. Okay, dann kommen wir gleich zum nächsten Women's Match. Das war wie eigentlich fast immer bei jeder Teil weiter kur Event. Ähm, Conti und Hikao also die AEW Women's Championess gegen Bunny und nein, aber Ich weiß nicht, warum Bunny jetzt auf einmal so gefeatured wird. Man braucht wahrscheinlich jemanden, den Taikonti besiegen konnte. Hier ähm, ja, hat sie aber erstmal von <lacht> äh, gegen Bunny nach, keine Ahnung, tausend, äh, tausender Interference die ganze Zeit und ähm, ja, ich mag Tai Conti ähm, ich hoffe, dass die jetzt bald das, das Titelmatch bekommt, sie ist ja glaube ich ein Number One Contender, laut den Rankings und ich freue mich, wenn sie da das Titelmatch bald bekommt gegen Shida. Ja, das Tag Team Match war jetzt nichts wirklich sehenswertes für mich. Ähm, ja, man baut
1: halt Tai Conti gegen Bunny für die nächste Woche auf, mehr war es eigentlich nicht. Ja, war auch Gott sei Dank nicht allzu lang, von daher kann man schon machen. Schlecht war es jetzt in dem Sinne auch nicht, aber wie du schon sagst, war gut für das, was es bringen sollte. In ja, Ordnung.
4: Und diese Minute 90-Position geht mir einfach richtig auf den Sack. <lacht> es ist, Du kannst es echt time. Es ist es ist so nervig, äh, anstatt das mal ein bisschen noch mal mehr zu durchmischen, dann die Frauen eröffnen zu lassen, schließen zu lassen, keine Ahnung, was. Ein bisschen mehr durchmischen wäre einfach. nicht. So hat man ein bisschen das. Ich hatte das früher. Ich habe in der Schule Fußball gespielt und unser. Sportlehrer dachte sich, ach, sind nur zwei Mädchen, die im Fußball sind, dann müssen die immer vorne sein, die müssen immer Stürmer sein, weil dann gehen die nicht so unter. Und dann durften wir wirklich nicht ins hintere Feld rennen. Und genau das ist das. Das war damals schon arschig, das ist jetzt ja. immer noch richtig doof. Ich verstehe die Psychologie nicht.
2: <lacht> da hat Kater sich gedacht, scheiß drauf, ab in die Abwehr, Blutgrätsche, Roms.
4: <lacht> Na, ich war immer Torwart, für mich war das ein bisschen blöd
2: okay. Naja.
0: Ja, also ich finde es halt echt, ich weiß nicht, was man da jetzt hier macht immer mit, man hat schon, wie du schon sagst, man hat schon immer dies, das Muster na, von jeder Dynamite. Du hast immer 90 Minuten Marke ungefähr das Women's Match, dann 20 Minuten vor, oben hast du den Main Event. Du hast immer ein Opener, der 20 Minuten geht. Das ist halt, ich verstehe das mit den Commercials, das ist auch okay, aber warum muss denn immer ein Opener, kann man dann das nicht teilen, dann macht man eine Promo und dann das nächste Match zum Beispiel mal oder so. Das kann man ja alles in den ersten 20 Minuten machen. Ja, aber gut. Ja, kommen wir denke ich zum Main Event, oder? Jo. Die Show, ja. Ich denke, endlich ist die Fete vorbei. Ich denke, <lacht> ich seid mit der einer Meinung. Ja, Miro und Kip Sabian gegen Orange, Cassidy und Chuck Taylor in einem Arcade-Anarchy-Match. Ich habe mich einfach zurückgelehnt bei einem Match. Ähm, ja, erstmal, Orange Cassidy hat eine neue Musik und zwar Where's My Mind. Sehr, sehr cooler Song. Ja, gefällt mir. Passt perfekt dazu. Und ja, ich fand es einfach perfektes Match. Für das, was es war. Na, es war das Interessanteste der ganzen Feder ähm, Ja, es ist so viel passiert. Ja, das Wichtigste ist eigentlich mit Miro wurde wie ein Monster dargestellt. Der hat gefühlt alles abbekommen und ist trotzdem noch oben geblieben. Ähm, man hatte den Return von Chris Stadlander tatsächlich ähm, als sie da aus so einem Spielautomaten, was auch immer das war, aus so einem, hinter einem Plexiglas auf jeden Fall, yes, ähm, ist das dann aufgetaucht.
2: Das war so ein Automat, wo du so mit so einem Greifer so Plüschtiere, ah, genannt okay. mhm.
0: Ja, auf jeden Fall hat sie da erstmal, Penelope erstmal schön das Plexiglas ins Gesicht geschossen. Hat,
2: hab, <lacht> habt ihr das Bild auf Twitter von Chris gesehen? wo sie dieses Plexiglas noch mal fotografiert hat und dann sieht man da noch den Schminkabdruck von Penelope, so richtig so einem fetten Kussmund auf der Plexiglasscheibe.
4: Ja, <lacht> das fand ich auch sehr cool. Ich mag ihren Humor, ich mag sie sowieso.
0: Ja, sie hat dann erstmal Penelope erstmal schön gekillt mit einem Michinoku-Driver durch, durch diesen Tisch, aber es war eher also irgendein Gimmick-Tisch auf jeden Fall, also nicht ein normaler Tisch, ja, und Miro ist dann steil gegangen, hat jeden zerstört, aber wer soll denn natürlich kommen? Es kommt einfach Trent wieder. Der nächste mit Sue tatsächlich, im ähm, Auto kam er da, ja, angefahren. Es gab den Kuss auf die Wange und dann, ja, gab es mehr Table Spots. <lacht> äh, Kip hat, äh, Kip, mein, nee, Chuck Taylor hat dann Kip mit einem Pi Driver oder Powersnap, was auch immer das war, durch diese Plattform da bei der Stage, ähm, ja, Geworfen und es gab den Pin. Miro und Kip haben verloren. Man baut wahrscheinlich jetzt hoffentlich mal den Split auf. Keine Ahnung. Es ja, muss ja einfach jetzt kommen. Und es gibt die Reunion quasi von den Best Friends mit Chris Deadliner, Ich finde es cool, dass man sie jetzt dazu nimmt. Sie passt einfach dazu. Ich denke, das stimmt immer zu. Ja. Auf, auf jeden, jeden
1: Fall. Fall. Ja. <lacht> oh,
2: <lacht> die, die, die Romanze zwischen Chris und Orange kann doch noch weitergehen, wie er ihr die Menschenwelt erklärt. Weißt du noch damals, Carter, Wie also, ja, ja, er so geguckt hat, was ist das? Das ist ein Stuhl, ich zeige dir jetzt, wie man den benutzt und so. Aber der, der wichtigste Moment in dem Match war natürlich, Sue ist wieder
1: da. Mhm. Also ich habe mich über Trent mehr gefreut, aber ja, Sue gehört schon mittlerweile dazu. <lacht> naja, du musst ähm, bedenken, großartig.
2: ohne Sue kein Trent.
1: Ey, ich will einfach wirklich mal, gib mir ein Dynamite-Main-Event. Kenny gegen, äh, gegen Trent, Trent kommt auch wieder mit zu, rangefahren. Es wird so ein schöner Clash, die können im Ring gut, das wäre schön Heel face Die Fans sind immer hinter zu und Trent, come on. Da, da gibt es keinen Weg drumherum, das will ich sehen. Aber jetzt mal zum, äh, zum Match selber. Das war für mich wieder ein Beweis, so Fädenabschlüsse kann AEW irgendwie... Zumindest auf dieser Dynamite-Ebene echt verdammt gut. Und vor allem irgendwie immer sind die, also bei den Besten sind die Best Friends irgendwie untergebracht, ne? Wenn man sich auch mal hier äh, Santana und Ortiz gegen die Best Friends anschaut, das war auch eine, ich sag mal, unscheinbare Midcard-Fehde, die zumindest als sie lief, niemanden wirklich großartig gejuckt hat. Aber der Main-Event war halt krass. Jetzt äh, nicht ganz auf dem Level, aber das Arcade Energy Match, ähm, war auch wirklich sehr unterhaltsam, finde ich. Man hat sehr viel untergebracht. Und finde ich auch äh, stark, dass, äh, dass Miro da, ja, nicht im Singles-Bereich, aber seinen ersten, ja, seine erste Niederlage einstecken darf. Interessant.
4: Ja, aber ganz ehrlich, auch wenn ich das Match wirklich gut fand, das hätte auch vor einem halben Jahr schon stattfinden können, weil jetzt ja. bin ich wirklich auf dem Gott sei Dank, es ist vorbei und nicht, oh, cooler Fädenabschluss. Das, das ist halt so ein bisschen schade.
3: Ist, ja, das ist richtig, ja.
0: Stimmt schon, da hast du recht. Aber ich finde trotzdem, besser hätten sie es nicht machen können. Also das war das Unterhaltsamste von der ganzen Fede. Und ähm, ja, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Man hat einen tollen Feelgood-Moment am Ende gehabt mit den beiden Returns. Also besser hätte es echt nicht laufen können. Ich denke, deswegen hat man es auch so lange gezogen. Wegen der Hochzeit und wegen den Returns vielleicht, ne.
4: Ja, aber ach, die Hochzeit. <lacht> ja,
0: ja, ich weiß. Ja.
1: Und vor allem, es ist genau das passiert, was wir letzte, also nicht das, sondern genau Gegenteiliges passiert von dem, was wir letzte Woche oder vor zwei besser gesagt, sehr kritisiert hatten. Es gab wirklich einen Feel-Good-Moment für die Fa äh, für die Faces am Ende. Kein Beatdown, gar nichts. Einfach, die Show geht mit denen auf Air. Auch mal cool. Ja, genau, das auch sein.
0: Ja. Genau so soll es auch sein. Ne? Ähm,
1: ja, also bei
3: der
0: Dynamite echt, da ist so viel passiert. Ähm, ich kam tatsächlich, ich habe live geschaut und ich kam nicht hinterher mit Notizen machen oder irgendwas aufschreiben. Das ging einfach nicht. Ähm, obwohl Commercial Breaks dazwischen waren. Ne? Also die haben so viel gezeigt. Ich glaube 15 Segmente. Ich glaube einer, irgendeinen Fan, habe ich bei einer Show irgendwie mal gehört, ähm, der hat das gezählt. Die hatten glaube über 60 Leute bei dieser Show ist einfach zu viel. Ne? Also 60 Persönlichkeiten bei einer Show ist einfach zu viel.
2: Ja, naja, dann muss, muss dringend langsam die zweite TV Weekly kommen, die sie ja auch schon in Planung haben.
0: Mhm. Selbst da, die wird halt nicht jeder schauen. Das ist halt das, ne? Ja, ähm, wird halt nicht jeder, der Dynamite schaut, wird die andere die, Weekly schauen. Ja,
2: ja. Wird, aber die ist dann wenigstens im normalen Fernsehen. Ich würde das eher sagen, nicht jeder, der normale tv, äh, TV sendung schaut, schaut auch youtube sendung
0: das stimmt, ja.
4: Das Aber wenn du separate Stories da hast, dann ist das ja nicht dramatisch. Nee. Dass man dich alles nee, schaut. Genau. Aber hier ist es halt, weiß ich nicht, weil die anderen Shows so bedeutungslos sind und fast keine Stories haben, ist es halt so. Wirkt es halt so, wie es ist.
0: Emra, ja, hast du noch was dazu zu sagen?
1: Ja, wir, wir können halt echt nur aufs Beste hoffen. Laut Tony Khan sollte es ja echt noch mal, sag mal eine Flaggschiff Stunde werden. Von daher... Mhm. Ich hoffe echt, dass da was Gutes bei rumkommt, weil ja, wir, wir haben schon öfter drüber gesprochen, das Roster wird langsam groß. ne? Stables werden viel, da tut die Stunde echt gut.
0: Er hat es, glaube ich, bei Busted Open Radio, hat er, glaube ich, gesagt, dass sie dieses Jahr schon kommen würde. Diese zweite Show. Bin ich mal gespannt. Ne? Ähm, wir haben auch noch eine zweite Show zu besprechen. Und ähm, ja, das war die Dynamite Ausgabe vom 17.14. Und ja, da gibt es auch wieder gefühlt 15 Segmente, ich glaube genau 15 Segmente und ich glaube sogar noch mehr Leute bei dieser Show. Ähm, wieder sehr, sehr voll bepackt. Ne? Das ist echt mein Kritikpunkt von diesen letzten beiden oder vielleicht sogar drei Shows. Ähm, die Dynamites sind viel zu voll. Man hat kaum noch Fokus auf die Leute und hier ging es dann auch schon mal los mit Inner Circle, die ankamen. Gut, das war ein netter Opener im Endeffekt. Dann ging es los mit Hangman Page gegen Max Caster. Der Number One Contender, gegen tatsächlich den Number 3 Contender. Warum ist Max Caster ein Number 3 Contender?
2: Weil er Dauer, und Elevation. Ja, eben. Das ist so dumm.
0: Das ist so dumm. MJF hat nicht gerested dieses Jahr, ist aber viel größerer Star. Warum ist der nicht Number Contender?
2: Nee, die 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 sollten, wenn sie da schon auf diese düsselige äh, Rangliste eingehen, dann sollten sie vielleicht da äh, die, die Siege in den verschiedenen Sendungen unterschiedlich gewichten. Dass man sagt, genau. ein Sieg bei Dynamite äh, zählt drei Punkte, ein Sieg bei Dark Elevation anderthalb und ein Sieg bei Dark ein Punkt. Ne? Und dass man das dann nicht so mit Win-Loss-Record macht, sondern eher so mit Punktesystem.
4: Aber ich bin mittlerweile so genervt von mir, das können sie es ganz abschaffen. Weil es gibt doch oft ja, genug Matches ohne Grund. Dann können sie es doch gleich lassen, echt.
1: Ja, der Ansatz, ja, ja. Die, die Idee ist ja an sich nichts Verkehrtes. Ne? Aber Umsetzung seit Beginn nicht besonders pralle. Und daher, ich hätte auch kein Problem, wenn es von heute auf morgen weg wäre. Ja, es also ich finde ja den den Rekord an sich nicht schlecht, ne? aber wie
0: Thorsten schon sagt, ne, man muss das halt irgendwie differenzieren. Ich meine, du kannst ja bei Dark oder Elevation halt, keine Ahnung, 20 Jobber besiegen, aber man sollte halt nie ähm, irgendwie Jetzt hier das Telefon, ne? Sorry, das, <lacht> Mann, äh, Dann, dann,
2: dann werfe ich mal ja, was ein, die könnten ja diese äh, Rangliste, meinethalb, diesen Win-Loss-Rekord ja meinethalb weiterführen, aber ohne Auswirkungen auf die Shows, dass man dann vielleicht sagt, wenn da mal so, so wie ein Max Kessler da ankommt und der hat vielleicht da einen Rekord, ich, als Beispiel von... 11 zu 1, dass der da mal sagt, ey hier, ich gewinne ja andauernd, ich will jetzt mal einen Titelshot auf den TV-Titel, dass man das vielleicht so als an, als Fesenansatz nimmt, ne? aber nicht, dass danach die Shows gebuckt werden.
4: Ja, aber sorry, die Begründung, ich bin ständig auf Dark und äh, verkloppe die ganzen Noobs, nee. Also, dann hatte wahrscheinlich Archer den größten Rekord, weil er, ich weiß nicht, wie viele Leute hat er jetzt schon verprügelt? Ja, das ist ja,
2: das ist ja jetzt auch sein Problem, ja. ne? Er ist nicht der Main Event Guy, den er in sich selber sieht. Oder wird er ja, weil er halt immer nur die kleinen ne? Leute
4: verprügelt, anstatt mal ein anständiges Match zu haben. Nee, ganz ehrlich, ich, ist es ist, es ist so falsch erzählt, da kommt man jetzt auch nicht mehr raus. Ich glaube nicht, dass sie das noch ändern können. Dementsprechend fände ich das echt nicht schlecht, wenn sie es einfach irgendwie irgendwann hinten drüber fallen lassen. Ja, ja, I, so bis, unauffällig.
2: Ja, bis zum Jahresende noch durchziehen und sie machen ja eh immer zum, zum Jahreswechsel, cutten sie das ganze ja immer. Ne? Dann wird ja sozusagen der, der Win-Loss-Record wieder auf Null gesetzt und dann können sie es ja einfach zu 2022
0: weglassen. Ich finde halt, also ich bin wieder da, also äh, ich finde, man sollte es nicht weglassen. Ich finde, es ist schon okay so, man sollte halt nur differenzieren. Es sollte ein Dark-Ranking geben oder so, ein Elevation-Ranking und ein Dynamite-Ranking und von mir ist auch noch ein Pay-Per-View-Ranking oder sowas. Weil Pay-Per-Views sind die wichtigsten Siege, Dynamites sind die zweitwichtigsten Siege und dann hast du halt Elevation und Dark, je nachdem.
4: Ja, aber das stoppt so. dann ja auch Stories irgendwie. Ja. Nee, ich meine nur
0: für die Rekorde. Also ich meine jetzt nicht irgendwie wegen Stories, dass du halt jetzt nicht einen Max Caster zum Beispiel, der jetzt bei Dark, keine Ahnung, 10 zu 0 steht, der kann dann schon zum Einwegen einen wegen einen TNT-Teilshot bekommen, aber der muss trotzdem dann Matches erstmal bei Dynamite gewinnen. Ja? Die können ja bei Dark diese Rekorde haben oder bei Elevation, aber die müssen erstmal bei Dynamite Matches gewinnen, ja. damit die irgendwie interessant oder, sind für die Zuschauer.
2: Oder, oder vielleicht der Ansatz, dass wenn man bei, dass man für Dark und Elevation so einen Rekord aufbaut und wenn man einen bestimmten Rekord erreicht hat, dass man sich dann für ein Match bei Dynamite qualifiziert. Genau. Ja, dass das aber jetzt nicht irgendwie in, der, in, in, irgendeiner, äh, in irgendeiner Fide ist, sondern dass man sagt, so pass auf, du hast jetzt deine zehn Matches am Stück bei Dark gewonnen, bei der nächsten Dynamite trittst du im Opener an und da kannst du dich dann beweisen, dem größeren Publikum gegenüber.
0: Da haben wir ja auch dann ja, im späteren Verlauf der Show noch jemanden, ganz wichtiges im tnt Match, wo ich das genau dasselbe sagen könnte. Aber da kommen wir noch dazu. Erstmal zu dem Match hier, der Opener, da ging es ja sehr lang tatsächlich. Ähm, Hangman Page gegen Max Caster. Ähm, ich finde es cool, dass Page hier wirklich gewonnen hat, clean und alle Interference irgendwie Versucht hat, da abzuhalten. Ich fand es halt ein bisschen too much, das, was da Anthony Bowens gemacht hat mit der Boombox und allem. Und der Ref guckt dann trotzdem hin, die lenken den nicht ab. Ich finde es halt echt ein bisschen zu viel. Ähm, aber ja, Hangman Page gewinnt, ist kein dummes Babyface. Ne? Er gewinnt wenigstens, zerstört beide am Ende. Und ja, ich fand es okay, das Match hätte nie so lang gehen müssen. Für mich ist Max Caster auch keiner
1: ein ernstzunehmender Challenger für irgendwas mhm. gerade. Mhm. Das ist halt das Problem. Gerade und nicht, aber. Aber äh, ja. Ich glaube, der kommt da echt gut hin. Also mir gefällt ja. er echt von Woche zu Woche besser. Ich finde den echt super cool. Er hat ja auch so ein Rap-Video zu
0: Hangman Page gemacht. Ja. Ja. Warum ist das nur auf Twitter? Ich verstehe es nicht. Bring doch das Video bei Dynamite, dann bring eine Promo von Page und sag: Hey, ja, du beleidigst mich. Wir können doch nächste Woche gegeneinander antreten und sehen, wer der Bessere ist. So, dann hast du ein zwei Wochen Bild und dann die dritte Woche bringst du das Match. Die Leute sind interessiert her, zumindest. Und dann nicht einfach so ein random Match, wo dann Excalibur sagt, ja, eins gegen drei tritt jetzt hier an. Das ist,
2: what? Max das Nummer drei? Ja. Ne? Der da, war nie da, bei einem Pay-Per-View. Da hast du recht. Aber was ich zum Beispiel auch schön fand, war, dass äh, Adam Page nach dem Match dann erstmal schön eine Runde für die Fans geschmissen hat.
4: Wie ja, war das? Eine Bierparty? Biertag? Was war das? Ich hab's schon wieder vergessen.
2: Keine Ahnung, ob das irgendwie der Tag des Bieres war oder so. Naja, jedenfalls hat er die anwesenden Fans äh, ja mit, mit Bier bedacht, ne? also mhm. Dosen verteilt.
0: Ja, hätte vielleicht auch gleich mal im einen Ring werfen können ne? <lacht>
2: nach der Backshot.
0: Ähm, ging er, also die hat richtig gesmeckt, das habe ich zumindest gemerkt. Ähm, ja. So, gehen zum nächsten Segment. Das fand ich auch wieder sehr interessant und irgendwo ein bisschen komisch für das, was man dann die nächsten Wochen macht. Aber okay, man hat Tony Shivani, der mit Death Triangle im Ring war, und ähm, Pack ist wieder da tatsächlich. Ähm, das fand ich ganz cool. Und ja, man hat das Titelmatch für nächste Woche angekündigt. Das lang ersehnte, ne? Pack und äh, Phoenix, die ja das ähm, die Battle Royale gewonnen haben bei Revolution, den endlich an nach über einem Monat gegen äh, die Young Bucks und die Tag Team Titles und ja aber es kamen tatsächlich die Best Friends erstmal raus und haben gesagt dass sie wieder back sind die greifen echt einen Beatdown von vor einem Jahr auf ne what the hell ja, <lacht> okay oh,
2: ist doch cool naja, das finde ich das, auch ganz cool
0: ja man hat halt nie wirklich was darüber erzählt es ne? also, muss man halt jetzt wieder wenn man die Fäde jetzt macht Richtung Double or Nothing muss man da echt noch einiges aufarbeiten ne? ich meine klar es war eine okay. Pandemie dazwischen ne? aber trotzdem
2: ja, ist ja noch genug Zeit hin aber du merkst ein Orange vergisst
3: nichts. Genau.
2: Ich finde
4: das echt nicht schlecht. Ich meine, die können die Feder ja wirklich von Anfang an neu aufbauen, so tun, als wäre es eine neue Feder. Aber für die die Leute, die das lange schauen, ist das ein halt ein cooles Gimmick. So von wegen, hey, ich habe aufgepasst, daran erinnere ich mich.
1: Ja, vor allem damals, dieses Breakout-Match für Orange Cassidy gegen Puck, ne, war ja so der Zünder für alles bei ihm irgendwie. Und jetzt dann hoffentlich bei Double or Nothing möglicherweise das tag Titelmatch titel gegeneinander. Wäre schon cool, wäre schon echt cool.
2: Und vor allem Chris Stetlander jetzt offiziell auch eine Best Friend. Sie darf mithacken.
0: Ja, du, Emra hat schon gesagt, ne? die potenziellen neuen Tag Team Champions. ne? Ähm, Park und Ray Phoenix, ich hätte nichts dagegen. Gerade mit der Story, die man dann, die man jetzt aus dem Main Event von der Show auch schließen kann, wäre es eigentlich perfekt, die Titel zu wechseln bei dem Match. Ähm, und ich hätte echt Lust, weil man baut ja hier schon die nächste Titelfeder auf. Also Wäre ein sehr flüssiger Übergang, von daher ist es nicht so schlecht. Oder? Würdet ihr mir da zustimmen?
1: Ich habe es jetzt nicht gehört, weil mein Wecker ging los. Okay. <lacht> ah,
2: aufstehen. Telefon, Wecker. Ach,
1: das ist natürlich los wieder. Nee, ich habe am PC tatsächlich einen Wecker seit so. über einem halben Jahr, aber ich habe den nie ausgemacht. Deswegen klingelt er jeden Tag um 17 Uhr.
2: Dann wäre das jetzt mal ein Anlass, das
1: genau jetzt zu tun. Und ich bin genau jetzt dabei und oh er ist man. aus.
4: man. <lacht> das ist aber, aber auch schon Prokrastinationslevel <lacht> 1000, äh, oder?
1: Äh,
2: aber da, äh, Julian, der hat er schon recht. Also mir würden Phoenix und Peck auch als Champions gefallen. Und Carter und mir ja ganz besonders, weil Phoenix ist ihr Liebling overall bei AEW und äh, Peck meiner.
0: Mhm. Und ich finde es ja als Team super.
2: Na, dann, <lacht> Quasi ist, das, dann zusammen, ist die ne? Sache ja schon geritzt. Dann kann das ja, ja gar nicht anders kommen.
0: Ja eben, ne? Ähm, ja, danach gab es wahrscheinlich das Highlight von der Show. Ähm, zumindest eins meiner Highlights. Und zwar ähm, die Inner Circle Promo. Und zwar eigentlich nur Jericho. Aber alle kamen heraus. Und ähm, ja, klassische Jericho-Manier. Ne? Having a good night und sowas. Also halt die typische Babyface-Promo, die er immer gekartet hat. Ähm, ja, es gab natürlich die das Burial vom Inner Circle. Also erstmal hat er sich entschuldigt für seine Aktionen äh, die letzten Jahre jetzt. Ähm, und ja, war natürlich nicht so gemeint. Ne? Sie entschuldigen sich. Und ja, dann gab es halt das Burial vom Inner Circle. Haben einige anscheinend auch kritisiert, ne, dass man ein neues Stable gleich buried. Aber komm, die haben die ja komplett zerstört vor ein paar Wochen. Von daher ist es okay. Es gab sehr viele Wortwitze. Ich fand den einen ganz gut mit... Ja, du kannst... Nicht, man weiß nicht, wer Dex und Cash ist. Ex oder Smash. Excel oder Slash. Das fand ich ganz cool. Ähm, ja, war echt eine super Babyface-Promo. Aber das Wichtigste eigentlich aus dem Segment. Es wird am 5. Mai platten Guts geben. Bei Dynamite. Eine Special-Ausgabe. Endlich. Aber ich muss sagen, hätten sie noch ziehen können. Das Ding. Dass man jetzt das gleich springt. ich weiß nicht. Ein, einer, ein
1: bisschen schnell. Nein, Einerseits äh, denke ich mir Ja andererseits, denke ich mir, war der Aufbau dahin, also wie viel mehr soll denn jetzt noch erstmal kommen? Ich meine, klar kannst du jetzt irgendwie die verschiedenen Konstellationen gegeneinander anstellen, aber irgendwie im Endeffekt dann reden wir, wenn es dann Zeit für Blood and Guts wäre, ne? wenn es dann auch ist, würden wir dann wieder drüber reden, ja, ist irgendwie zu langsam alles, ne? Und daher, ich weiß nicht, irgendwie denk mir, jetzt ist das Ganze noch hot, jetzt vielleicht in das Cage rein mit den zwei Ringen dann hast du es schon mal hinter dir. Es gibt mit Sicherheit ein geiles Match und coole Momente, ne?
2: Definitiv. Und äh, Blatt und Guts, da wartet AEW, AEW ja jetzt schon ein Jahr drauf. Das sollte ja damals äh, gerade genau zum Beginn der Pandemie stattfinden zwischen eben Inner Circle und damals noch The Lead. Die gibt es nun nicht mehr. Jetzt hat der Inner Circle seine neuen Gegner und ich glaube, das könnte auch richtig gut passen. Und es ist so, wie Emra schon sagt, jetzt ist es hot, jetzt passt das, warum nicht?
4: Ja, ich denke auch. Also es, war, es wurde ja viel kritisiert, dass es vorher so lange gedauert hat und äh, das jetzt dann nochmal weiterzuziehen, hätte wahrscheinlich nur einfach wieder diesen... Floor quasi in der Zähleweise vorher aufgezeigt. Deswegen finde ich das so eigentlich ganz gut. Und ich meine, es muss ja nicht das Ende der Fäde dann sein.
0: Es sollte es aber, finde ich. Also Blood and Guts ist eigentlich Raw Games, ist eigentlich das ähm, ja das End Endgegner, sage ich mal. Ne? Wo ich alle dann zusammen sind, eine Match und dann gibt es einen klaren Sieger, eine klare F Gruppe, die da halt ja als Sieger herauskommt und dann ist erstmal vorbei mit der ganzen Sache. Ich finde, sie haben halt gerade erst angefangen mit diesen zwei Fraktionen. Jetzt bringt man schon das Endgegner-Match, sage ich mal.
1: Ich denke mal, das, ja. End, das Endmatch der ganzen Storyline wird doch eh MJF gegen Jericho oder nicht?
4: Ja, denke gehe ich nämlich auch. Nicht, ja. hm. Und das werden sie sich wahrscheinlich dann eben für dementsprechend einen Pay-Per-View aufbewahren. Weil Und ich ja schon wieder den Timetable noch, nicht ja.
1: habe. Dann kannst du immer noch äh, während, äh, äh, währenddessen im Aufbau Wardlow gegen Clarico, Wardlow gegen Helga, Wardlow gegen jeden, weil ich über mein Wardlook bin. Also bitte, kur ja, da steckt viel drin.
2: Kurze Info für Carter, Double bitte? or Nothing ja, in der Mai. Thorsten? Ich sag kurze Info für Carter, Double or Nothing soll Ende Mai stattfinden.
4: Gut, das wäre jetzt natürlich sehr früh schon. Hm.
2: Naja, der nächste <lacht> Pay-Per-View. Danach
4: wäre dann ja eigentlich erst wieder
2: All-Out und der ist immer äh, um bei August, ne? Ja. Das wäre dann schon wieder eigentlich zu lang. Ich
1: Ach, dachte die
4: haben doch bestimmt noch ja, 80 Milliarden Specials im eben, Genau. <lacht> eben. Ja, ich
1: dachte, Fight so bei, bei Fighter,
2: wäre oder, 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 oder Fight for the Falling oder, ja. oder so. Ja, da hätte ich gedacht. Aber ist Jericho gegen MJF nicht eigentlich zu groß für so ein weekly? Special? Ach so, ihr redet jetzt
0: über Jericho MGF, ich war jetzt bei Blood and Guts, ach so. Sorry. Ich war jetzt bei Blood and Guts gewesen, ähm, ja, dass, dass das, das dann, bei Fighter Fest
2: kommt. Äh, ne, ne, das heißt dann, ja, das, da magst du recht haben, aber wer weiß, vielleicht gibt's da ja dann auch ein Special, wenn das Match stattfindet. Na, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dann ein Match wird, äh, Jericho gegen MJF und Jericho seine Karriere äh, aufs Spiel setzt und dann verliert und in Rente geht. Also in In-Ring-Rente. Oh,
1: Jetzt und beim nächsten zu? Match meinst du? Nee. Der der hat ja noch Nein, wenn Vortrag. die
2: ein Einzelmatch gegeneinander
3: Ja,
1: werden. ja, da, also ich meine beim, beim nächsten Singles aufeinandertreffen der beiden. Also dass Direkt das, in, beim nächsten.
2: das Ja, nicht beim. Ja, das kommt darauf an. Äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass das nächste aufeinandertreffen. Es wäre ja auch nicht das erste der beiden. Ja, dass man jetzt vielleicht noch eins dazwischen macht, dass dann Jericho gewinnt, äh, weil das erste hat ja im JF gewonnen. Und dass sie dann sozusagen drittes so den, den, der, das Rubber-Match, wie man es ja so schön macht und das dann MGF da drin dann Jericho in Rente schickt.
0: Ja, könnte man machen, aber ich denke, das wird man, wenn dann, erst Ende des Jahres machen, ne? weil Jericho hat ja noch einen Vertrag bis Ende des Jahres, glaube ich, was die Innenring-Sache angeht. Ja, ähm, mal sehen. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Ne? Ja, also auf jeden Fall, wir haben Blood and Guts bei Dynamite. Ähm, Viele kritisieren, denke ich, auch, dass das ein TV-Special ist und nicht oder, oder kein Pay-Per-View ist, sondern ein TV-Special. Aber ich finde es okay. Ich meine, mit TV-Geldern verdienen sie das meiste Geld wahrscheinlich. Von ähm, daher ist das vollkommen in Ordnung. Wird, denke ich, auch
2: ein großes Rating werden. ne? Bestimmt. Ja, mhm. Insbesondere, wo ja jetzt die Konkurrenz durch NXT auf den Dienstag umgezogen ist, ähm, dann nehme ich mal an, dass weil am Mittwoch, wo dann ja keine weitere größere Wrestling-Show gegen Dynamite läuft, dass da dann schon von den Leuten, die bisher sich entschieden haben, gucke ich NXT oder gucke ich Dynamite live, da dann schon ein paar äh, mehr Zuschauer bei abfallen.
0: Mal sehen. Ja. Aber ich bin froh, dass die jetzt gewechselt sind, weil ich denke schon mehr Leute Wrestling deswegen, und daher ist das immer ganz nett.
4: Und die Diskussionen ja. darum fallen endlich weg. Das ist mir am meisten auf
0: den ja, gegangen. Ja, das stimmt. <lacht> naja, jetzt hat man halt den Vergleich zwischen vier Wochen Shows, ne? So gesehen. Was der Drei bei BWE und AEW, wenn man noch Impact
2: dazu nehmen will. Hm. Ja, ich ach, ach warte wart mal ab. Da haben wir die pimpten die, die Quote jetzt so, dass langsam dann irgendwann
1: Raw in
2: ah, Augenreichweite glaub kommt. Das glaube ich nicht.
0: Ja, ähm,
1: dauert noch ein bisschen, aber auf lang trau ich schon zu.
0: Ja, da müssen sie wirklich sich wieder ein bisschen sputen, ne, weil die bei letzten Shows waren jetzt nicht so überragend, was die Star Power angeht, finde ich zumindest. Ähm, aber gut, dazu kommen wir ja dann noch. Ähm, Dasha, Gonzales, ne, ja, Dasha Gonzalez, ne, heißt ja Dasha Gonzales ist ähm, bei oder mit Christian Cage backstage danach und ja, es gab eine Unterbrechung von Taz, der meinte, ja, ich kann dir einen Spot anbieten in meinem Team, ne. Wir sind ein paar coole Dudes. Willst du nicht dabei sein? Finde ich interessant. Ich weiß noch nicht so genau. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob Christian Cage hier sein soll und Babyface. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das Gimmick da, was für das Gimmick besser ist, was er hat. Ich weiß es nicht.
2: Was denkt ihr dazu? Also ich glaube eher, dass er dann natürlich ablehnen wird und dadurch eine Fehde gegen Team test entsteht. Und dann, ja. da hat er ja dann genug Gegner, da hat er ein Power. Ich wollte jetzt gerade sagen, Powerhouse mit äh, Brian Cage, aber Powerhouse ist ja jemand anders in der Gruppe. Also er hat da äh, äh, kräftige Gegner, hat das äh, junge Talent äh, und äh, ja, man weiß ja auch nicht, wie das mit mit Hook weitergeht. ne?
1: Ja, also man der, bekommt wahrscheinlich Cage und Cage gegen Starks und Hobbs oder sowas. Äh, aber,
2: aber was ich da mal äh, bei ich weiß nicht, ob, war das bei dieser Sendung dann noch?
1: Ah, ja. Das kommt nachher
2: noch. Der Huck, der hat, der ist ja trainiert. da hat ja kräftige Oberarme, der Sohn vom Tess.
4: Der ja, wäre ja auch peinlich, wenn nicht.
2: Naja, aber bisher hat er ja immer so Hoodies getragen, da hat es aber auch gut denken können, da drunter sind irgendwie so Spindeldürge, Spargelarme.
4: Na, am Anfang war er der Nerd, den quasi sein Vater aus dem Keller befreit hat und in der Zeit hat er halt trainiert.
2: Das ist, okay, ja. Oder, oder, oder er war öfters mit Brian Cage zusammen Frühstück.
0: frühstücken. Frühstücken? Ja. Ja.
2: Die Vitamine von Hulk Hogan Frühstücken.
0: Ich glaube, bei dem ist der Snack schon irgendwie bei uns in der Mahlzeit oder so. Ja, oder so. Drei. So drei, ja. Ich
4: muss sagen, Ach, ja. ich, kann, ich kann bei Christian Cage einfach nicht objektiv dran gehen. Ich will ihn einfach als Babyface einfach nur weil, es <lacht> ist irgendwie schrecklich.
1: Er ist auch gerade eigentlich das Beste, was du mit ihm machen kannst, ne?
4: Ja, und ich mag ihn einfach viel zu gerne. Ich will ihn nicht hassen.
0: Ja. Also ich färb halt den Swerve so ähm, im Kopf, dass Tess halt irgendwann mal zu seinem Team sagt, ja, ja, Cage macht dann das und das. Und dann meint er aber nicht Brain Cage, sondern Christian Cage. So. <lacht> dass dann irgendeinen Beatdown gibt oder so, ja, und Cage, du machst dann das. Und dann sagt Cage dann, hä, nee, Hab ich nie zugestimmt. Und dann, na doch, du wirst es machen, Cage macht das so.
2: So, und <lacht> jetzt meine weirde Idee der Woche, und irgendwann finden sie dann raus, Brian und Christian sind Cousins, und dann gibt's die Cage Cousins. Hm.
4: Weißt du, ich dachte schon, Julian ist <lacht> Idee <wär krass>, der <lacht> <lacht> Ich sag ja, weirde hm. Idee der Woche.
0: Nein. Naja. Also, ja, gut. Lassen wir das. Ne? Ähm, was auf jeden Fall eine interessante <lacht> Idee war, eine viel bessere als unsere beiden gerade, war dieses ähm, Jurassic Express gegen Bear Country Match als Kong gegen Godzilla ähm, ja, Specials oder so gesehen Feature ähm, zu verkaufen. Ähm, das fand ich ganz cool gemacht, aber das Match ganz ehrlich war nicht so toll. Ich habe gefühlt keine Tags, es gab Spot, 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 fertig war's. Äh, es gab viele komische Aktionen, die wollten einfach zu viel, es war wieder so ein Match, keine Psychologie, kein Heat so richtig, kein, ach ich weiß auch nicht. Es war, ja, Luchasaurus gewinnt mit dem Jokeslam und dem Mundsort und ja, war da, für mich, <lacht> ehrlich.
4: Ja, Jurassic Express brauchen jetzt einfach mal wieder irgendwie irgendeine Fede, irgendwas, das ist jetzt irgendwie schon wieder bla, finde ich die gehen halt immer wieder unter. Dafür, dass das so mit das populärste tech team am Anfang war, finde ich. Also ich weiß nicht, wie populär sie jetzt sind, ehrlich gesagt. Ähm vom vom T-Shirt-Verkauf wahrscheinlich sehr weit vorne. Aber beim Rest ist es schwierig. Auch Jungle Boy, ich finde, der entwickelt sich nicht weiter. Also er als Wrestler schon, klar. Aber sein Charakter, sein er kommt nicht weiter voran. Er hat ja immer noch kein Singles-Title, nichts gehabt. Und ich finde, da müsste man langsam zünden dafür, dass er quasi, oder zumindest in meiner, aus meiner Perspektive ist er der Hauptgegner von MJF eigentlich. Die haben
3: ja, beide
4: so jung, beide so angefangen und eigentlich müsste, aber MJF hat ihn dann einfach komplett abgehangen. Und das finde ich halt super schade. Versteht ihr, was ich meine? Das war ein bisschen Will, sorry.
2: Nee, definitiv. Man erinnere sich ja nur an das pay view match der beiden Gegeneinander. Das war doch genial. Ja. Und auch vor ein paar Wochen bei Dynamite, das One-on-One-Match von Jungle Boy, ich glaube, gegen Cash Wheeler.
3: X oder, oder, nee, gegen war der X Carbon. X ne?
2: ja. mhm. Das war doch auch geil. Das hätte man doch so als, 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 ähm, Aufhänger nehmen können, dass er sich mal so ein bisschen mehr auf singles -Pfade begibt. Äh, man muss ja das tag team mit. Luchasaurus jetzt nicht komplett fallen lassen, aber er kann ja sozusagen auf zwei Hochzeiten tanzen. So bringst du ihn dann auch mehr in... Ops, äh, jetzt hat's gerade gebimmelt.
4: Mal <lacht> weiter.
3: Ja, Läuft
4: dir äh, bei uns. Ja, aber Sinn. ich verstehe, was er meint. Es gibt ja auch immer noch Marco. Also ich meine, der kann ja auch Matches mit Luchasaurus haben. Ist ja nicht so, als würde Luchasaurus Wasser treten, wenn, wenn Jungle Boy nicht da ist. Und ich will auch noch mehr Luchosaurus gegen Wortlau sehen. Ich finde, die beiden sind ja. einfach so cool zusammen.
1: Toll. Ja, wann war das letztes Jahr bei Fighterfest, Als sie das Match hatten, das war richtig, richtig stark. Das hat mir so gut gefallen. Ah ja, ich, ich hoffe, also ganz ehrlich, ich hoffe da sehr wieder auf die zweite weekly im TV, weil da hast du dann vielleicht Platz für solche Leute ist einfach echt schade, dass sie da nirgendwo irgendwie gescheit unterkommen. Also Bear Country ist so putzig, wie die beiden auch aussehen, ne? Aber so wenig geben die mir halt auch, ne? Ja. Und deswegen ist halt eigentlich kein Spot für, ich sag mal, ein Top Trio in in deinen Reihen irgendwie. Sie wurden halt auch nicht abbauen. Ne? Das ist wieder so ein Fall hier, wie bei Max Kester teilweise auch schon. Du siehst,
0: du kennst die, du weißt, die waren bei Dark, aber du siehst halt nicht von denen, ne? So, ist ja logisch, weil die machen ja keine Videopakete von irgendwelchen Siegen. Hätten ne, dieser so, keine Ahnung, 20 Sekunden die Finishes einblenden in einem Video, in einem kurzen Clip vorher von Dark, das wäre vielleicht ein Anfang. Aber so, du hast ja keinen Plan, was die gemacht haben die ganze Zeit. Es ist einfach ein Team. Die haben auch so ein Tiergimmick, gimmick <lacht> so ein ja, etwas exotischeres Gimmick, ich finde es halt immer schwierig, ähm, wie ihr schon sagt, wie Thorsten auch schon gesagt hat, ne? der hatte das Match der gute Jungle Boy gegen Dex Harbour, das war für mich eines der besten Matches bei Dynamite bisher und man hat wieder mal keinen Follow-Up, das ist eigentlich so die Story von Dynamite in den letzten Wochen, man hat keinen Follow-Up zu diesen Matches und Angles, die man macht, mit Sky und mit Darby Allen war genau dasselbe, kein Follow-Up danach, finde ich schade, weil das möchte ich eigentlich eher sehen, Das jetzt, ja, dazu kommen wir gleich zu JD Drake, <lacht> ähm, aber erstmal, ähm, eine QT-Promo. Und zwar aus dieser Nightmare Factory. Ähm, mit Aaron Solo, äh, Nick Camarado und mit Anthony Ogogo. Ja, QT. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Irgendwas. Aber dann hat Ogogo einfach das Mic bekommen, so gesehen. Und hat eigentlich mit die beste Promo gehalten bei der Show. <lacht> also der Typ, ne?
1: Der ist ein cooler Typ. Ne? Der
0: ist, der ist ein Star. Ne? Also der braucht eigentlich nur Leute ausnocken. Der braucht gar nicht wrestling. Das ist es
1: halt. Ne? Der Typ, der ist auch einfach legit. Der, ja. der ist halt wirklich ein Boxer so. Dann lass ihn einfach ein paar Haken verteilen und fertig. Aber der der hat halt auch wirklich, der hat Charisma, der sieht aus, also bitte. Also echt cool, dass er jetzt endlich mal seinen Spot hat. Ist ja auch schon seit eigentlich Anfang an gesigned, ne? Mhm.
4: Und er eleviert, mir fällt das Wort nicht ein, er hebt das ganze Stable ja auch nochmal ein bisschen an. Ich meine, ja, ich sage es oft genug, QT ist ein bisschen Toastbrot. Ich finde, durch den Turn ist er weniger Toastbrot als vorher. Aber er ist halt einfach nicht der charismatischste Mensch und dann hilft es, wenn er solche charismatischen Menschen in seinem, oder charismatisch ist ja nicht. der ist einfach nur präsent. Wenn er solche präsenten Menschen in seinem Team hat, dann hilft ihm das ja auch. Und das ist eigentlich sehr smart gemacht, muss ich sagen.
2: Und was Kata meinte, er wertet das Team auf. Ja, danke. <lacht> Bin wieder da. Ja, Also
0: er ist auf jeden Fall für mich auch der charismatischste aus dem ganzen Spektrum da von den vier Leuten. Ja, mal sehen, was man mit ihm jetzt macht. Ne? Ach, hast du noch was dazu zu sagen? Du kamst ja gerade wieder.
2: Äh, nö, ich könnte mich jetzt darüber auslassen, dass äh, Dönerläden nicht lesen können, wenn man explizit schreibt, ich kann nicht vor 17.30 Uhr an die Tür, bitte Lieferzeit einhalten und dann stehen Sie schon um 17 Uhr vor der Tür. Tut mir leid, Leute. <lacht> naja. <lacht> naja gut. Wie schlimm jetzt ähm. der Döner kalt? Nee, ist ja nicht so wild. Für, für dich esse ich auch gerne einen kalten Döner.
1: Tschüss. Oh. <lacht> Herzverwärmend, ja, ja. Genau. Äh, ja,
0: dann äh, gab es äh, Tony Schiavani mal wieder mit Sting. Das ist ja das Gimmick. Na? Ähm, das, Da machen, der, der fängt Excalibur auch schon an zu lachen, wenn das ankommt, wenn das kommt, das Announcement. Finde ich super. Ähm, er kommt gar nicht zum Reden, der gute Sting, sondern Jake Robert kommt einfach raus äh, und Lance Archer kommt auch noch dazu. Und es geht quasi um Main Avenger ja, Lance Archer sagt, er ist ein main Eventer, er ist weit oben, hat ein Titelmatch, geht wieder runter, verschwindet wieder. Und Sting sagt, ja, das stimmt. <lacht> okay, erstmal schönes Booking geburied von AEW, aber okay. Ähm, man müsste einfach Siege und Niederlagen viel mehr in den Fokus stellen. Wenn du sagst, Lance Archer ist ein main Eventer, müsste Sting sagen, ja gut, du hast aber verloren. Du hast gegen Cody verloren, du hast gegen Moxley verloren oder gegen beide Champions halt. Und nicht dieses smarkige, ja, ein bisschen Main Eventer, aber es geht ja ums Pushen und hin und her und jetzt gehst du wieder runter in der Card. Man muss es mit Siegen und Niederlagen, finde ich, erklären. Nicht immer mit, wer wird wie dargestellt. Das ist ja eher Wrestling Talk, sondern kein, und, und kein, ähm, ja, es müsste eigentlich mehr auf diese, ähm, ja, ich sag mal, K-Fape-Sache hinuntergespielt werden, oder?
2: Ey, was ich interessant an der Sache fand, war, was Sting gesagt hat, dass er hier gesagt hat, ja, du bist ein Main-Eventer, Jake, zeig ihn doch endlich mal, wie man das macht, du kennst es doch. Na, hat das also irgendwie so ein bisschen auf Roberts geschoben und das sah, der hat wollte auch gegen anmotzen und dann hat äh, hat ja Archer dann gesagt, hey, sei mal ruhig, ich will mir das anhören und irgendwie scheinen die Worte von Sting bei Lance Archer ja auf äh, durchaus fruchtbaren Boden getroffen zu sein.
4: Ja, das ist, ich finde auch nicht so, dass das Archer seine Matches immer sehr eindeutig verloren hat, im Sinne von, er war auf jeden Fall der Schwächere, sondern er hatte einfach immer, es hat ihm so ein bisschen das letzte Umf gefehlt und da, finde ich, muss man dann vielleicht gar nicht so sehr darauf eingehen. Da finde ich fand ich die Promo von Sting darüber eigentlich ganz gut, weil wenn du jetzt auch noch sagst, ja, du hast nur verloren, aber das ist ja nicht alles. Es ist ja nicht so, als hätte, wäre er komplett gemault worden. Auf keinen Fall. Er hat es nur, es hat ihm so das letzte bisschen gefehlt und laut Sting ist es einfach, dass ihm eben dieser Umf fehlt und nicht das Können oder die Stärke. Ich meine, hat er obviously. Versteht ihr, wie ich das meine? Es ist halt eine andere ja, Art, das zu erzählen. Irgendwie
2: so der, 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 der letzte Dreh, der ihm noch fehlt. ne
4: Genau, und da fände ja, ich ihn mit Sting eigentlich nochmal echt cooler.
2: Das wäre es ja jetzt, wenn sie wenn sie jetzt so eine äh, Story aufziehen, dass er jetzt eher zu Sting tendiert und Jake Roberts hinten überfällt.
1: Kommt noch was? Thorsten <lacht> ist ich weg. Bin ich bin zu weg. Sting tendiert? Nee, okay, schräg. Schräg. Nee, ich, okay. Bin, ich
2: bin wieder da. Nee, dass er Gut. zu Sting tendiert
1: und dann Roberts also, äh, irgendwie so hinten übrig bleibt. Weißt du? Ja, an, an sich, an sich wäre das schon echt cool. Aber ich glaube ich glaub halt leider nicht, dass es passiert. Ich denke, das läuft jetzt erstmal auf das Singles-Match zwischen äh, Sting und äh, hier äh, Lance Archer raus. Und dann sehen wir vielleicht noch ein TNT-Titelmatch gegen Darby Allen, möglicherweise der Titelwechsel dann schon. Who knows? Weiß nicht. Irgendwie so Lance Archer mag ich sehr gern. Ne? Also es ist echt, ist, ist seit New Japan, ich erzähle es ne? seit Sam G1. Riesenfan von dem Typen. Aber irgendwie, also so die die letzte Zeit bei AEW, es war halt jetzt wieder Woche für Woche gefühlt immer dasselbe. ne Dieses Mal kam ein bisschen was Neueres rein, weil Archer ein bisschen was getalkt hat. ne Aber grundlegend ist es halt wirklich immer das Gleiche. Und komischerweise, nachdem die ganze Sache mit Mox ähm, vorbei war, wo da an der Seite von Mox und Death Triangle und was weiß ich eher in der Face-Richtung aufgetreten, ist es jetzt wieder der... Der Böse, I don't know, ich weiß nicht. Irgendwie ist er das? Ich weiß
0: <lacht> nee, es nicht. Der, er,
2: er kann nicht der Böse sein, er kommt aus dem Good-Guy-Tunnel raus. Dann ist man kein Böser. Und er, und, 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 und er greift ja er, 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 er ähm, na, wie, wie, wollte ich das jetzt sagen? Er wendet ja keine hielischen Taktiken an. Er hat ja jetzt einfach nur simpel seine Meinung gesagt. Er hat ja die, er ist ja jetzt nicht einfach aufs Ding losgegangen und hat den zusammengeprügelt, sondern hat seinen Standpunkt klar gemacht. Und das sehe ich jetzt noch nicht wirklich als äh, hielisch an.
0: Aber allein, dass wir die Diskussion jetzt haben, ist der Face oder Heal? Das zeigt ja. eigentlich schon, dass das irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß, das Ding Face ist klar. Aber was ist, Letz was ist äh, Lance Archer jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß also, nicht. es tut was mir leid. Vor allem,
4: ja. das Problem ist halt auch, dass Roberts halt einfach kein Face ist. Und du kannst ja. auch nicht einen Heal-Manager äh, haben und selber Face sein. Das passt doch auch schon wieder nicht. Also, entweder muss Roberts weg oder Archer muss wirklich jetzt richtig einen reinhauen, aber das fände ich so schade, weil ich fände irgendwie die Kombinationsding archer wirklich super und ich glaube, dass Ding ihm auch helfen könnte, Fuß zu fassen in AEW und das hätte Archer einfach bei seinem Talent verdient.
3: Ja,
0: ähm, also meine Meinung, also ich habe jetzt mal zugehört die ganze Zeit, Ich fand, ich hab, ihr habt gute Argumente dafür gebracht, ich verstehe es trotzdem nicht, warum man das nicht auf die, ich meine es nicht auf das, wie du gesagt hast, dass er jetzt eindeutig verloren hat. Das stimmt ja nicht, hast du schon recht. Ich meine nur, er hat trotzdem die Titelmatches verloren und ist deswegen ja die Card runtergegangen. Ne? Das habe ich damit gemeint. Dass man das so erklärt, weil es macht ja auch Sinn. Ne? Wenn du verlierst, musst du ja an der Card runtergehen. Weil dann hast du nicht den Titel. Ne? so, Das habe ich damit gemeint. Ich meine jetzt nicht, dass er irgendwie alles verloren hat oder so, das stimmt ja nicht. Ne? Ähm, nur die Titelmatches hat er verloren. Gegen Cody, gegen Moxley, ne, was? Und ja, das finde ich, hätte man anders erklären sollen. Aber okay, gut, das ist vielleicht auch meine Meinung. Ich denke, wir sollten weitergehen. Ähm, Team Taz, Promo, mehr geht es nicht dazu zu sagen, das <lacht> so habe ich mir <lacht> aufgeschrieben. Ähm, ja. ja, sollte erwähnt werden, war ein Segment, eins der 15 von dieser Show, aber nicht wirklich zum Erzählen oder des Erzählens würdig. Ähm, ja, dann kommt das Match TNT Championship, oh Mann. Davy Allen verteidigt den Titel gegen J.D. Drake. Einen Mann, den ich schon gesehen habe bei Darkman im Match, weil ich halt vor dem Match mir mal was anschauen wollte von ihm. Hat einen coolen Nickname mit The Blue Color Badass. Das ist einfach nur awesome. Und der ist auch ein guter Worker. Aber <lacht> sorry, warum kriegt er ein tnt titelmatch Als ob, ich meine, klar, es ist eine Open Challenge, aber als ob der der Erste ist, der da einen Titelmatch Also wenn es mal wirklich. Wo ja. sind die Sammy Guevaras? Wo sind die Ricky Starks? Wo sind die äh, Pentagons? Wo sind die Scorpius Guys? Ethan Pages? Ich verstehe es nicht. Man hat so viele Stars bei der Show und er ist der, der ein tnt match bekommt. Das ist ohne Aufbau einfach Bullshit.
4: Da hätten sie doch eher Cesar Bononi wieder nehmen können. Ich meine, den kannte man ja wenigstens schon. Ich habe das auch nicht verstanden. Aber weil J.D. Drake ist für mich, der ist nicht schlecht. Und ich finde auch, dass das Match wirklich gut war. Aber ich habe Schwierigkeit, mich an ihn zu erinnern, weil ich glaube, und ich habe total vergessen, nach nachzuchecken, war der nicht auch bei WXW?
1: Nee, das Ding ist, das weiß ich nicht. ne? Aber ich habe den tatsächlich mit dem alten Tag-Team-Partner von Chris Hero verwechselt, als ich den auf dem Papier gelesen habe. Ich dachte, <lacht> JD Drake wäre JT Dunn. Also der von, äh, ja. ne? von diesem Tag-Team mit Hero. Ja, letztendlich habe ich ihn dann bei Dark gesehen dachte mir, okay, kenne ich nicht. Dann da, habe ich gehört, äh, Blue-Color-Badass. Dachte ich, hm, Otis, Blue-Color-Solid äh, äh, oder was? ne? Hat schon was. Das wäre doch ein neues Heavy-Machinery irgendwie. Da hätte ich Bock drauf. Nee, aber keine Ahnung. Also wirklich, ähm, der ist, im, der scheint im Ring ja echt ganz in Ordnung zu sein, aber mehr gibt er mir halt nicht. Und in solchen Matches, da sehe ich dann halt auch wirklich lieber einen Ethan Page, den ich halt, gut, kenne ich auch schon von Impact, vielleicht deswegen eher, aber das sind halt einfach andere Namen und denen könnte man halt auch gerade durch sowas ein bisschen Spotlight geben.
2: Ja, aber ja. Ethan Page, der hatte doch anderes zu tun, Da hat doch die Promo von äh, Lance Archer zusammen mit äh, Scorpio Sky aus den Rängen des Daily Plays beobachtet, die saßen doch dann irgendwo oben unter der, unterm Hallendach sozusagen, unter dem Tribündach und haben sich die Promo da angeguckt. Dann kann aber er ja was ein Spot. Ja, wer weiß, vielleicht will man damit ja was anteasen.
0: Ja, aber das ist echt nichts. Also sorry. Wenn ich sehe, dass die im Publikum sitzen und der im Ring ist, ich meine nichts gegen J.D. Drake, wie gesagt, das Match, ich fand das Match gut, war wirklich gut, aber warum kriegt der so viel Heat, warum geht das durch eine Commercial durch, ich verstehe es nicht. Und Darby Allen zeigt, drei Moves und gewinnt. Das ist für mich dann irgendwo, interessiert es nicht, weil ich werde den Typ auch nicht nächste Woche sehen oder in zwei Wochen sehen, der wird wieder weg sein bei Dark oder bei Elevation mit hier Ryan Nemeth und so weiter und das war's. So, Ich ähm, verstehe es nicht. Ne? Ich
4: habe den gerade mal recherchiert und ja tatsächlich, ich kenne den von WXW, der war mit Anthony Henry in einem Team Workhorse mit, ich habe die sogar gesehen, das war beim, beim, beim äh, Tech-Team-Festival krass. Und ich hatte den gar nicht mehr auf dem Schirm. Und der war anscheinend auch ganz oft bei Evolve. Und hat auch gegen Walter gekämpft. Und ich habe eigentlich alle Evolve-Walter-Kämpfe gesehen, die es gab. Also, Aber ich kann mich nicht an den Typ erinnern.
1: Das ist halt auch so ein Problem. ne? Und ich will niemanden irgendwie auf seine Optik reduzieren oder so. Um Gottes Willen. Aber er hat halt einfach, es ist so doof es klingt, er hat keinen, keinen Look, der einem einfach im Kopf bleibt. Wisst ihr, was ich meine? Vor allem gepaart mit diesem mit diesem stumpfen Indie-Zeug und jetzt hier äh, sporadische Auftritte mal bei Dynamite, das ist halt einfach nichts, was im Kopf bleibt. Da musst du den Charakter doch einfach mal erzählen, so, damit da irgendwie ein Funken überspringen kann. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt äh, eine große Fanschaft mehr hat, nur nach diesem Match und dass sich irgendjemand noch in zwei Monaten daran erinnern kann, wenn man mit dem nicht irgendwie ja sinnvoll weitermacht. Ne, Aber, Aber wird halt auch nicht weitergemacht. Da bin ich mir sicher, da wird jetzt deswegen keinen Spot irgendwie bei Dynamite bekommen. Ja,
0: schade. Ja, ja genau so. Ne? Ich meine, man hätte ihm einfach Siege geben können bei Dynamite, damit die Leute ihn sehen. Dann kann er von mir aus gern für den Titel challengen. Und Der Open Challenge ist ja okay. Aber lass die Leute den wenigstens mal sehen vorher, Also drei, vier Wochen oder sowas, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber das Match war eigentlich ganz trotzdem ganz gut. Ne? Ähm, es gab einen schönen Spot am Ende mit dem, ich glaube, Code Red vom Top Rope und dann dem Coffin Drop. Und Darby gewinnt, verteidigt den Titel. Und ja, danach, man kann ja nicht Darby einen Sieg geben ohne Heat danach. Ne? Ähm, war Kilt, der Butcher Darby auf der Stage. Also ich glaube, das war, war das war, das war das letzte Jahr, als Ray Phoenix da angesprungen kam gegen Orange Cassidy. Wisst ihr das noch mit diesem kranken Superkick?
2: Nee, nicht wirklich. Als der
0: aus dem Tunnel rausgespindet kam und Orange Cass sowas von weggewaffelt hat mit dem Superkick. Das war der Wahnsinn. Genauso daran hat mich das hier erinnert. Butcher ähm, hat Darby komplett zerstört. Also, oh, Wahnsinn. Ja, aber man kann ja nicht mit Heat aufhören. Anscheinend haben sie dann doch gelernt, denn Sting und Darby, äh, Darby, eins auch schon, Sting und Dark Order machen den Safe und, ähm, ja, baut man eben Dark Order gegen diese Hardy-Family-Sache da auf und Bunny war beim Kommentatoren-Tisch und hat dann irgendwie Trash-Talk betrieben die ganze Zeit, hat nicht gesehen, was passiert, dreht sich dann um und ja, davor stehen die Dark Order und <lacht> das ist Ding und ja, Ty Conti ist dann erstmal, es gab dann den Fight im Endeffekt zwischen den beiden, vor ihrem Match. Ja, habt ihr nicht viel dazu zu sagen, oder?
3: Mm -mm.
4: Nö.
0: Okay, dann gab es äh, ein Main Event Preview, ein Videopaket. Ähm, ja, der Main Event wird ja das six man Tag sein zwischen äh, Moxley, den Young Bucks und gegen ähm, Kenny Omega und die Good Brothers. Ja, es war ganz nett gemacht, aber jetzt nicht so wirklich erwähnenswert, finde ich jetzt. Ähm
4: ja?
2: Äh, hallo? Julian? Julian ist weg. Wir haben ihn verloren. Oh mein Gott. Ähm, was er aber... User
3: in your channel timed out. Hm. Komm,
2: Weg ist er. Oh. Na gut, dann dann übernehme ich das mal. <lacht> was
4: ist denn heute los, verdammte Ox? Ja, das ist
2: irgendwie äh, schon recht strange. Was er nämlich irgendwie ganz vergessen hat, das kam ja dann noch das Match von Tai Conti gegen Bunny. Direkt glaube ich kam doch da. danach so, ja, nee, stimmt. Äh, da, 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 da,
4: da. so
2: ah, ja, nee, ich sehe ich seh hier den, in dem Text, den ich hier habe, da ist das irgendwie nicht so unterteilt, da habe ich das überlesen. Nee, okay. Ja, also, äh, jetzt mal kurz gucken. Also, Tai Conti hat Bunny attackiert. Na, dann kommt äh,
4: Das Video-Package genau, in der Chris Jericho. Der,
2: genau, dann kommt der Inner Circle, Umkleider, alles klar. So, Sean Spears versucht dem Demogod durch den Tisch zu befördern, doch die Tür der Umkleide bricht auf und herauskommt Mike Tyson. Aha. Genau, das war ja so, dass dann äh, Jericho vom äh, Pentacle in den Ring geprügelt wurde und man hat dann Backstage gesehen, dass die Tür zum zu der Umkleide vom Inner Circle verschlossen ist. Sie wurde dann gerüttelt und von drin gegengeschlagen und dann kam halt Mike Tyson raus, hat den Safe gemacht und dann stand nachher Mike Tyson und der Inner Circle, der dann irgendwie noch nachgekommen ist, dann Standing Tall im Ring und plötzlich sind Mike Tyson und Chris Jericho die dicksten Kumpel. Wir erinnern uns noch, was das letzte Mal war, da wäre es beinahe noch zum Aufeinandertreffen der beiden gekommen. Wie findet ihr
1: diesen Switch? Ja, ich fand das, also ja, perfekt nicht, aber einen sehr guten Spot Mike Tyson da auch einzusetzen, mehr hätte ich dahingehend auch eigentlich überhaupt nicht sehen wollen, nochmal irgendwie ein Clash mit Jericho, I don't know, ja, das aber wird ja, das, das wird halt bei ihm höchstwahrscheinlich doch niemals ein Payoff haben, von daher ja, das, äh, bei so sowas ja. gut aufgehoben.
2: Ja, das meint, so meinte ich das eigentlich auch nicht, aber Jericho hat ihn ja gleich so in den Arm genommen, hey, mein bester Kumpel. Er hätte es ja vielleicht erstmal so schauspielen können, dass er erstmal kritisch guckt, was will der jetzt hier? Ne? Und dann eher so ein bisschen zögerlicher und skeptischer ist, aber er ist ihm ja quasi gleich um den Hals gefallen. Was hast du, Kater?
4: Erstmal, Julian schrieb, dass er die Verbindung verloren hat. <lacht>
2: Es okay. Das ist
4: kein Internet mehr. Vielleicht kommt er gleich wieder. Himmel, Herrgott, echt, heute ist. Äh, ich brauche Tyson schlichtweg einfach nicht. Ich verstehe es ja. Bringt Einschaltquoten. Okay. Aber es ist mir einfach echt total egal. Ich verstehe, warum er da ist. Das ist eine Businessentscheidung und dementsprechend interessiert mich die Story auch echt null.
2: Ja, also ja. ich, ich brauche ihn auch nicht. Wir erinnern uns ja an das letzte Bild. Von ihm vor diesem äh, Auftritt heute. Das war ja ein herzhafter Gehner mitten in die Kamera, als er Ringside saß. Na, wir werden mal sehen, ob das überhaupt noch weiter was gibt oder ob das jetzt wieder so ein, so ein One-Time-Ding war und er jetzt erstmal wieder, wenn überhaupt Monate weg ist. Viel interessanter war das, was dann kam. Das war dann eine äh, ein Video-Promo von Dr. Britt, die. Äh, Ihre, die über ihre Forderung an Toni Kahn spricht, dass sie doch endlich mal ein Titelmatch haben will. Und der habe sich doch äh, darüber dann äh, so geäußert, dass sie sich erstmal die äh, Rankings hochkämpfen soll, weil schließlich gäbe es sie dafür. Die Diskussion hatten wir ja heute im Laufe der Sendung schon äh, weitlich. Ich glaube, das brauchen wir dann jetzt nicht nochmal so groß zu thematisieren, Sinn und Unsinn dieser Rankings. Naja, jedenfalls äh, würden ja eher Popularität und Nieder mehr als Niederlage und äh, Siege zählen, aber sie werde sich dem Diktate von Tunikan beugen und sich brav die Rangliste nach oben kämpfen und ihre Siegesquote pimpen. Wie fandet ihr die Promo?
1: Ja, wie immer. Also wirklich, es, es war jetzt natürlich nichts weltbewegendes, ne? Aber, ja, das kann sie einfach fand ich jetzt Ach. nicht schlecht.
4: Ist halt, um sie im Gespräch zu behalten. Ja. Und dafür war es jetzt okay.
2: Ja, das stimmt. Genau. Äh, und Promos von Dr. Britt sind immer gut. Ne? Das muss man auch sagen. Ja, dann kommt jetzt das Match, was ich eben schon äh, voreilig veranschlagt hatte. Tai Conti gewinnt nach äh, nicht ganz äh, acht Minuten mit dem Didi Tay gegen The Bunny. Und ich hoffe, damit ist die Geschichte zwischen Tai Conti und Bunny auch gegessen. Und ich bin ein bisschen neidisch auf Negative One. Der darf immer so viel mit Tay schmusen. <lacht> naja, komm, Emra, würdest du doch auch gerne, oder? Naja, also natürlich, aber...
1: Da bin ich doch nicht neidisch auf so einen kleinen Jungen.
2: <lacht> Na gut, wie fandet ihr das Match?
1: Ich fand es in Ordnung. Also, es, ich, ich bin kein Fan von, äh, von Bunny oder Ellie oder whatever im Ring. Überhaupt nicht. Aber dafür gefällt mir halt Ty Conti von Woche zu Woche wirklich immer besser. Und du merkst einfach, der tut das. Äh, der tut einfach AEW enorm gut. Und ja, war halt, war halt einfach der Sieg, ne, um sie dann nochmal final sage ich mal, auf ihr... Titelmatch gegen Hikaru Shida aufzubauen. Und da freue ich mich ehrlich gesagt schon echt drauf, weil das könnte so das große Breakout-Match für sie werden. Und das ist auch so ein Beispiel, so wo man echt mittlerweile sagen muss, auch ja, wenn man die Frauen immer auf Minute 90 stellt, aber trotz allem ist man gerade dabei, wirklich ein sehr, sehr, sehr solides Fund Fundament zu legen, finde ich, für die Division und geht da gerade in den letzten Wochen seit dem Tournament auch Uh, wirklich in eine ja, sehr gute Richtung, finde ich. Also,
4: Wir gefällt haben endlich mir. Charaktere. Ja. also Jeder kann sich mit Conti identifizieren. Ähm, jeder weiß jetzt so ein bisschen ihre Geschichte. Mit, äh, dass sie halt auch in der Faction ist. Das bringt auf jeden Fall schon mal eine Menge. Und äh, spätestens dann, wenn NRJ zurückkommt, wird das bestimmt auch nochmal interessant. Deswegen fand ich das dem fand ich das auch gut. Ich meine, ja, ich weiß, Ellie ist jetzt nicht so die spannendste Wrestlerin, aber Matches mit ihr sind, zumindest wenn sie den richtigen Gegner hat, auch solide und die kann man eigentlich schon gegen jeden dann stellen.
2: Ja, muss man sagen, ne, dieser graue Einheitsbrei, den die Damen-Division bisher war, der bekommt jetzt immer mehr Farbe, wird immer interessanter und bunter und äh, auch natürlich das äh, Lights-Out-Match von Dr. Britt und Thunder Rosa, das hat ja da auch nochmal mal äh, bestimmten gehörigen Anteil. Ja, also die die Women's Division ist endlich genau auf dem Weg dahin, wo wir sie schon viel früher hätten sehen
4: wollen. Ja, da wo sie hätte echt schon längst sein sollen. Also das das ist halt so. Aber na gut, ist jetzt halt so gelaufen. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Mehr kann man auch nicht schauen. Das Einzige, was ich sagen muss, dass dass es jetzt schon wieder irgendwie Faction gegen Faction ist. Also wir haben jetzt sehr viele Faction Wars gerade. Das ist ein bisschen naja, schade, weil dadurch alle anderen aus dem Fokus gerückt werden. Also wir sind jetzt natürlich bei Inner Circle gegen Pinnacle. Das ist der Haupt und alle anderen sind so nebenbei. Die finden dann statt, aber sie sind jetzt nicht der Fokus. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich finde es ein bisschen schade. Es ist jetzt nicht total schlimm, aber es ist, ja
2: ja, wie, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie sind gerade bei AEW japanische Wochen.
4: Ne? Ja. <lacht>
2: Gut, äh, als nächstes wurde dann die Card für die kommende Woche vorgestellt. Da wird es dann eben das vorhin schon erwähnte Match um die Tag-Team-Titel geben, zwischen den Young Bucks, die gegen Death Triangle, also Ray Phoenix und Puck verteidigen. Dann wird äh, ein aew TNT championship match Folks Count Anywhere, stattfinden. Der Darby Allen verteidigt gegen Money Matt Hardy, oder Big Money Matt Hardy heißt er ja, glaube ich. Jetzt, äh, dann gibt es ein Singles-Match. Anthony Ogogo, natürlich mit Cody Marshall am Ring, tritt gegen Mysterious an, also da gibt es noch äh, Gegner noch nicht bekannt. Dann gibt es das Match zwischen Red Velvet und Jade Cargill und ein Singles-Match, Special Enforcer Mike Tyson. Dex Harwood äh, mit Cash Wheeler an seiner Seite gegen Chris Jericho mit Sammy Guevara an seiner Seite. Alle anderen Pinnacle- und Inner Circle-Mitglieder sind vom Ring
1: verbannt. Wie findet ihr diese Matchcard für die kommende Woche? Ich finde die großartig. Also da hauen die jetzt wirklich noch mal raus. ne? so die erste Show ohne Konkurrenz auf dem USA-Network. Ne? Ähm, ja, ist schon ist schon echt eine Banger-Card. Also Allen gegen Hardy wird, also nach Hardys Match gegen Hangman, wie ich da wirklich guter Dinge, wird auch das bestimmt ein super Match. Die Young Bucks gegen Death Triangle, da brauchen wir gar nicht anfangen. GoGo hat sein Debüt auch super. Red Velvet gegen Jade Cargill, sehr gut aufgebaut, haben wir schon drüber gesprochen. Aber mein Highlight tatsächlich, Dex Harwood gegen Chris Jericho. Dax Harwood ist einfach so ein überragend guter Wrestler. Das das kann echt ein geiles Match werden.
2: Ja, das finde ich auch interessant. Das wird wahrscheinlich dann auch der Main Event werden. Meine Frage nochmal zum Matt Hardy. Da ähm, spalten sich ja auch die Geister dran. Was ist deine Ma Meinung vom Hardy
1: Family Office? Halte ich nicht viel von. Ich finde, das ist halt... Ne, dieses Stable gefällt mir nicht. Also es ist halt wirklich... Ich habe kein Problem, wenn du irgendwas wild zusammenmischst, ne? weil irgendwo der Inner Circle war auch wild zusammengemischt. ne, Damals, bis auf die Beziehung zu Hager, gab es ja von Jericho Seite auch wirklich keinen Bezug zu den anderen. so. Aber in dem Fall finde ich es halt wirklich, wirklich komisch, weil Butcher und Blade standen vor kurzer Zeit noch im Stable von Kingston. Gut, jetzt turnt der äh, Face, da musst du dir natürlich anderweitig einsetzen, keine Frage, aber ich weiß nicht, es passt halt nicht rein, finde ich. Und vor allem an der Seite von vom Private Party irgendwo, I don't know. Bei BTE finde ich das schon immer ganz unterhaltsam, aber ja, mehr als gute In-Ring-Leistungen geben mir die halt in der Hinsicht auch User wenig. Ne?
3: Oh,
2: guck mal, wer wieder da ist, der Julian.
3: Yay.
2: Grüße. So, bevor, bevor der Julian dann seine Meinung zum Hardy Family Office kundtun darf, darf das aber vorher nochmal die Kader
4: gibt mir halt nicht viel. Ich kann auch nicht mehr zu sagen, als Emra schon gesagt hat. Es ist nicht spannend.
2: Und was das du zum Hardy-Family-Office, Julian? Ist das dein Stable in AEW?
0: Nee, das ist einfach nur zusammengewürfelt von <lacht> Leuten mit Hardy. Das gefällt mir, was man mit Hardy macht, ist okay. Aber der Fokus sollte eigentlich ähm, auf Private Party liegen. Der ist irgendwie jetzt komplett verloren gegangen. Butcher und Play, das ist okay, ich meine, aber die interessieren mich halt auch nicht, ne, das sind Leute, die sind gute Worker, aber die sind halt auch sowas von nichts, und Private Party geht jetzt auch so langsam die Richtung, ja, ihr wart jetzt bestimmt bei dem Women's Match, ne?
2: Ähm, näher, nee, nee, da waren wir schon dran vorbei, wir waren jetzt mittlerweile kurz bei der Card-Vorstellung der kommenden Woche, ja, Habt ihr da noch, ihr beiden, die ihr jetzt zurückgekehrt seid, äh, habt ihr da noch irgendwie was besonderes zu sagen, so die Card für die kommende Woche? Ich das sieht noch. auf
0: jeden Fall awesome aus. Entschuldige, Ja,
2: nee, kein Problem. Problem. Hm? Habe ich was gesagt? Nee, nee er meinte mich. La lasse so. lasse dich aus, Julian.
0: Okay. Also ich finde super, ne? Man hat jetzt, ich meine, gut, erste Show ohne NXT, ne? Ähm um, hört man gleich mal raus. Zwei Titelmatches zwei große Titelmatches auch irgendwo. Ne? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass bei einem zumindest der Titel wechselt. Man hat Anthony Ogogo da, okay. Wird ein Squash werden. Man hat Velvet gegen Jade Kage. Um, das wird, denke ich, ganz nett. Hat man ja sehr aufge sehr gut aufgebaut die letzten Wochen ähm, und Monate. Und Dex Howard gegen Chris Jericho. Also ich habe Lust auf die, auf die nächste Woche. <lacht>
1: Weißt du, was funny ist? Genau dasselbe habe ich quasi auch gesagt. Ja, so, also ich wiederhole okay. es jetzt nicht nochmal. Ich stimme euch einfach zu. <lacht> ja, so.
4: aber cool.
2: Und genau wie es sich für den main der Sch unseres Podcasts gehört, ist genau der Julian zurückgekehrt, um zum Main-Event der Show den Mod wieder zu übernehmen. Ja,
0: es gab vorher aber noch ein Red Velvet Video, glaube ich. Ne? Ähm, hat nochmal quasi die Ponder promo gegeben zu Jade Cargill, Ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, das Match wird nächste Woche kommen. Und ich denke, das wird also man man hofft zumindest, dass Jade das im Singles Match da was raushauen kann. Das wird, denke ich, kein Squash werden, weil es ist eine aufgebaute Sache. Ähm, von daher mal schauen, wie viel das dann, wie viel Zeit sie bekommen, wie gut sie denn da aussehen, die beiden. Bin gespannt. Aber zum Main Event, ja. Ähm, Moxley, Young Bucks gegen Kenny und Good Brothers. Also, viel größere Main Event kannst du momentan kaum bringen. Ähm, ja, aber im Endeffekt war es ein Segment für einen Engel am Ende. Ähm, das Match war aber an sich, also bis zum ähm, ja, kurz vorm Finish, sage ich mal, vor dem Turn, ähm, war es ein echt typisches Young Bucks six man tag match mit Kenny dann auch noch dabei. Also, Nick und Kenny, die haben echt die abgeliefert. Also, <lacht> wahnsinnig gut. Ne? Auch Gallows und Anderson sind schön rumgebammt und alles. Es war eigentlich ein typisches Young Wax Match und ja, bevor bevor wir zum Finish kommen oder zum Turn, was habt ihr noch zum Match zu sagen?
1: Ja, das Match war war echt sehr unterhaltsam. Also hat mir wirklich gut gefallen. Auch du hast es gesagt, das ist mit das größte, was du aktuell bringen kannst, ne? Also so an Sixmen im Dynamite Main Event irgendwo und irgendwie das kam auch voll rüber. Ich habe nebenbei ja auch NXT Takeover geguckt. ne? Und ich hatte hier bei dem Match auf jeden Fall mehr Big Time Feeling als beim Main Event dort bei Nacht 1. Aber wie auch immer, ähm, wirklich ein sehr unterhaltsames Match. Über den Engel reden wir danach nochmal. Da habe ich auch ein paar Worte zu. Aber ja, grundlegend gut. Sehr gut.
4: Und ich fand die kleinen Storyline-Einlagen halt nett, vor allem wie genervt Nick halt von Matt war, der halt irgendwie nichts gegen Kenny machen wollte und gleichzeitig wie Box dann da steht, so seid ihr denn völlig bescheuert? Das fand ich schön. Also das war immer wieder, es war nicht viel, ja, aber es war an den richtigen Stellen eingesetzt und hat auch so das Match für mich getragen.
2: Ja, ich schließe mich einfach meinen Vorrednern an. <lacht>
0: Ja, also stimme ich Kata auch zu. Man hat halt etabliert, dass da drei unterschiedliche Face-Charaktere stehen auf der Face-Seite. Ähm, ja, Habe ich schon zweimal Face gesagt. Egal. Ähm, ja, auch das Finish. Wir kommen jetzt mal zum Turn. Es sollte eigentlich den äh, BTE-Trigger geben, aber Matt wollte nicht. Nick hat gesagt, na komm, ziehen wir durch. Finde ich in, in Anbetracht dessen, was danach passiert, ein bisschen komisch, aber trotzdem. Ähm, man hat Sie haben es nicht durchgezogen. Moxie hat sich dann, <lacht> einfach eingetaggt und äh, hat erstmal Kenny gekillt. Ich glaube, zwei oder drei Paradigm-Shifts einfach genau auf den Kopf, also der wollte gar nichts hier damit zu tun haben. Hat sich dann die Young Bucks vorgenommen, hat sie ein bisschen, ja, geschubst, ne, und die Young Bucks haben das dann gedacht, als, ja, waren dann, da waren sie dann pisst, ne? da war Matt dann angepisst gewesen, aber bei dem Slap von Don es nicht, also nicht so richtig zumindest, ne. Hier es dann den Turn, es gab den, äh, Superkick gegen Moxley, ähm, um, ne Double Superkick, und, ich glaube, Eddie Kingston kam noch raus, der wollte den Safe wagen, kam herausgerumpelt, aber, ich glaube, Anderson hat ihn da auch wieder komplett weggesto-, also weggeschubst, also richtig, wie Butcher bei Darby Allen vorher, um, der war also dann weg, und Moxley war alleine, es gab keine anderen, die da irgendwie zu Hilfe kommen könnten, konnten, je nachdem. Und es gab den Magic Killer und ich glaube, Kenny wurde dann auf Moxie draufgelegt. Und alle standen im Ring, aber der Ref zählt trotzdem den Pin durch, okay. Von mir aus. Und ja. gab den Turn. Am Ende noch ein super Kick gegen Mox, nee. Die Youngbugs turn turnen Heal.
1: Wow. Wie lange? <lacht>
2: Ja, einmal da. Jetzt, jetzt wo Big Show oder Paul White in der Promotion ist, dann haben sie ja jemanden, der ihnen genau erzählen kann, wie man das genau macht, dass man nicht weiß, ob man Heel oder Face ist. Äh, aber so so ganz traue ich der Sache auch noch nicht, weil am Ende ja die Young Bucks immer noch geht, sich geweigert haben, die Schweigefuchsgeste mitzumachen, sondern dann eher den, die große Umarmung mitgemacht haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich dann so von Dauer ist.
4: Das ist auch irgendwie nicht spannend, die Frage, oder? Ja, auch. Ja. <lacht> <lacht> Sorry, aber es ist echt scheiße erzählt. Mhm. Es könnte cool erzählt sein und ich finde Kenny immer noch aufregend und ich finde Eddie Kingston und Moxley immer noch aufregend, aber die Young Max sind sie waren mal cooler
1: ja ich stecke halt ja, jetzt ja. irgendwie in so einer ja in so einer Zwickmühle irgendwo ne also wenn man es mal aus k hip Sicht betrachtet irgendwie mir mir gibt's nicht viel bin ich ganz ehrlich mir irgendwie auch viel zu viel Overkill also du hattest ja jetzt zweimal diese Momente in dem sie dann Kenny einfach im Ring stehen lassen er lässt ihnen die letzte Chance jetzt oder niemals und wow die Woche später gab's doch den Turn die große Umarmung Ah, ich weiß nicht, aber Julian hat da einen ganz guten Punkt auf Twitter gebracht, ähm, den würde ich ihm gerne mal überlassen. Bitte ja.
0: meinst du, dass ähm, die jetzt eigentlich alles verlieren müssen, ne? Hm, genau. ähm, Ja, das, da bin ich der Meinung, die müssten jetzt eigentlich alles verlieren, damit man die damit die Story Sinn macht. Weil die Story, wie ihr schon sagt, die ist kompliziert, wie jede young Bucks story gefühlt bei AEW, ähm die müssten jetzt alles verlieren. Das beginnt mit den Titeln, beginnen mit einem Match gegen Moxie und Eddie Kingston bei Double or Nothing wahrscheinlich. Die müssten eigentlich alles verlieren, normalerweise. Damit sie sehen, damit auch der Zuschauer sieht, okay, der hier turn war Bullshit. Weil da haben sie Titel verloren, sie verlieren Matches auf einmal wieder. Ähm, dann kann man das irgendwie noch retten. ne? Ähm, und man hätte ja auch ein tag team der programm wie wir schon am Anfang gesagt haben, mit Best Friends gegen na, Death Triangle, hätte man ja was. Und ja, das wäre für mich die logischste Entscheidung, nächste Woche den Titel wechseln zu lassen, eigentlich wegen diesem Turn.
4: Ja, aber glaubst du es? Nee. <lacht> das ist, das ist AEW. Ja. Keine Ahnung. Ja, ich glaube aber auch, die müssen jetzt irgendwie mal rock bottom bekommen, dass irgendwas mal wieder neu aufgebaut wird, weil ich nehme sie halt nicht mehr ernst und das ist eigentlich schade.
2: Ja, definitiv. Also da muss mal wieder neues Leben rein. Also, die Bugs sind irgendwie jetzt echt irgendwo in der Sackgasse angekommen.
0: Naja, die müssten verlieren, weil wenn sie jetzt wieder weiterhin gewinnen, ja, dann ist halt der Turn passiert, okay. Hm. Dann denkst du dir als Fan, na gut, dann brauche ich mich auch nicht darum kümmern, wenn jemand Turn. Ich meine, das muss ja irgendeinen Sinn haben oder irgendeinen Follow-up haben, aber wir kennen es ja bei EW, ne? Wirklich mit Follow-Ups, da lassen sie sich, die sich einmal sehr viel Zeit. Ähm, mal sehen. Vielleicht verlieren sie die Titel auch erst bei Double Nothing, dann weiß ich es ja nicht. Aber ja. Muss halt eigentlich alles nach hinten losgehen, dass sie jetzt getürnt sind. Ja, mal sehen. Na. Aber ich fand, das war auch wieder eine ähnliche Show wie die letzte Woche, also die Woche davor besser gesagt. Ähm, ja, es war eine so solide Show, na, unterhaltsam. Sehr, sehr Folge gepackt, mit allem möglichen gefühlt. Ähm, hier waren eher die Promos, äh, die Highlights, also die Ogogo-Promo und die Jericho-Promo, fand ich. Ähm, das Darby-Match war noch ganz okay, es war vielleicht mit das beste Match in der Welt, obwohl der Main-Event war eigentlich auch, obwohl das war eigentlich eher ein Enkel, ne? aber gut. Ähm, ja, und ich habe mich gefreut, dass Taekwondo gewonnen hat, denn ich glaube, da habe ich ja noch nichts dazu gesagt, da war ich ja weg. Ich ähm, finde es toll, dass die jetzt endlich den Sieg bekommt und gegen, hoffentlich gegen Shida jetzt in zwei Wochen oder so das match bekommt. Ja, aber meine Kritikpunkte, das sage ich jetzt ganz zum Abschluss nochmal, also für beide Shows, die müssen echt aufpassen, auf wen sie den Fokus legen, weil die gefühlt 100 Leute bei jeder Show haben. Das ist zu viel, man verliert halt den Fokus, ich glaube, Kada hat es auch schon äh, jetzt bei der Review hier gesagt, man weiß nicht, für wen man halten soll, man weiß nicht, auf wen man jetzt achten soll bei der Show. Es ist jeder da, aber nicht irgendwie bedeutungsvoll genug. Und das ist halt echt so, dass, was mich stört bisher, in den letzten Wochen, seit Revolution eigentlich fast schon, sie kramen, kramen halt viel zu viel rein. Ne? Die haben 15 Segmente pro Show. Das hatten sie am Anfang des Jahres nicht. Da habe ich mal die Notizen von mir angeschaut. Von vorher, vor Revolution, da hatten die im Schnitt vielleicht seit Anfang des Jahres 12 Segmente pro Show. Seit Revolution immer 15. Echt ein bisschen viel. Ja, das war mein Ding dazu. Ein Kritikpunkt.
4: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich mittlerweile jedes Mal, wenn ich irgendwie auf Twitter mal kurz was zur Show schreibe, schreibe, es war voll und es ist viel passiert. Das ist irgendwie grundsätzlich meine Einleitung mittlerweile. Das ist auch nicht so gut. Und mittlerweile ist es halt so voll, dass ich, dass es mir schwer fällt, krasse Highlights rauszusuchen. Und das finde ich schade. Also es war bei der letzten, also der Show letzte Woche, einfacher als diese Woche. Das ist jetzt verwirrend, weil wir eigentlich in dieser Woche aufnehmen, aber nächste Woche erst. Egal, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, ich, ich, ja <lacht> ihr, ihr habt es eigentlich schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist einfach irgendwo in irgendeiner Form ein richtiger Overkill mit allem. So ein bisschen wieder zurückfahren, ein bisschen mehr Richtung Basic gehen, dann wird das auch irgendwo besser. Und ja, irgendwie gerade in letzter Zeit, wenn ich mir jetzt mal überlege, was war vor drei Wochen bei Dynamite? So in der Anfangszeit hätte ich es mit hundertprozentiger Sicherheit irgend, irgendeinen Punkt festmachen können. Mittlerweile weiß ich schon gar nicht mehr, was abging.
4: Warte, warte, ich kann dir sagen. Team Test stand in einem Raum und hielt eine Foto. Ah. <lacht> und
1: Sting hat ein Interview mit Tony Schumann. Yeah. Ja. Und Tony hat gerufen, it's Sting! Und, und jetzt mal was, was Positives, was nicht jede Woche stattfand. Gut, das wusste ich. Dass das kommt geht mir aber absolut genauso von daher. Ja, irgendwie gerade gerade ein bisschen so ein, so ein Plateau finde ich. Aber ich hoffe, es wird besser bald.
2: Ja, de, wie vorhin schon erwähnt, das ist wichtig, dass sie endlich die zweite Weekly auch an den Start bringen, damit sie das Ganze entzerren können und da ein bisschen entspannter auch in den die 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 Show nicht so überladen ist. Aber das hätten sie ja, ja schon
4: mit Elevation anfangen können, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Das Einzige, was Elevation ist, ist jetzt Dark, ist jetzt ein bisschen kürzer. Ja.
0: Das ist also, wie man AEW kennt jetzt durch diese Elevation-Sache die werden nicht cutten, die werden eher noch mehr Leute da draufhauen auf die Show, auf diese eine Stunden Show. Ich glaube nicht, dass da jetzt viel gecuttet wird von der Dynamite, das glaube ich nicht. Wir nächstes halt Jahr
1: bekommen wir dann noch eine, noch eine Dark Show.
2: Nee, nächstes äh. Jahr kommt dann der roster Split.
0: Ach, oh Gott. <lacht> bitte nicht, das möchte ich nie sehen bei Dynamite, bitte Oh nicht.
4: nee, ja, bitte, bin ich auch für.
0: Niemals. Okay, ähm,
2: äh, mit dieser Horrorgeschichte ja wollen wir da lieber Schluss machen.
0: Ich denke auch, ne. Die müssen halt echt schauen, wen sie pushen. Ja, Dann ist es auch einfacher für uns alle, für alle Zuschauer, den ganzen Storytelling zu folgen. Das ist das Letzte, was ich jetzt sage dazu. Ja. So. ja, du wolltest was sagen, Thorsten? Oder Kata? Äh,
1: nee, nee, nee. Kater ist auch stumm.
0: Ich, wollte nicht sagen. ich dachte, ich, ich habe jemanden unterbrochen gerade. Entschuldigung.
1: Ja, ich glaube, wir haben alle fertig. Ja, glaube auch. Ne? sind. <lacht> was eine chaotische ähm,
0: Ausgabe, ne? Ähm, ja, aber echt ja. jetzt. Ah, ich wollte
4: noch eine kleine Ankündigung am Schluss haben, außer ihr habt jetzt noch irgendwas, was ihr... Nö, hau raus. Was ich, ja, nur dass ich jetzt eine Weile halt weg bin, weil, naja, Geburt steht kurz bevor, so richtig kurz bevor. Ähm, oh. Und danach werde ich mir erstmal natürlich eine Auszeit nehmen. Also im April werdet ihr mich auf gar keinen Fall mehr hören und im Mai weiß ich noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, ob man mit einem Baby auch <lacht> äh, Podcast aufnehmen können. Auf jeden Fall wäre ein baby geschreien im Hintergrund. Ne, mal gucken, wie ich mich fühle, wie es ist, aber ihr mit. werdet das früh genug erfahren.
2: Wir sind von dir doch schon Cat-Content äh, gewohnt. Das <lacht> gibt jetzt The Next Elevation. It's Baby-Content. <lacht> <It's lacht> elevation.
4: <lacht> ja, nee, ich will am Anfang erst noch mal ein bisschen chillen. Gucken, wo ich an die neue Situation gewöhnen, schön auf der all, Couch all, all, hängen, dem Baby gut. gleich zeigen. Also ich muss ihm ja gleich beibringen, dass Wrestling cool ist. Ja, ja. Jetzt, wo ich schon Daryl nicht bekommen habe. Verdammte Bestellung, ey. Was? Darryl? Ich wollte mir Daryl bestellen, die kleine Katze naja. von. Naja, hier gibt die aber nicht, her. Ja, aber die gibt's im Shop, aber die kommt irgendwie nicht nach Deutschland.
2: <lacht> ich glaube, da, glaub, da kannst du dich dann die Leidensgeschichte mit äh, Marius und Chris vom Chuyaku, vom Japan-Podcast, zusammensetzen mit denen und ihren Action-Figures. Ja, ja, so nett ja. war. <lacht> Nein, aber ich
4: wollte dich nur kurz ankündigen, ja. damit die Leute so, sich nicht wundern, dass ich weg bin. Solange
2: du uns brav mit äh, Babybildern versorgst, äh, sei dir das gestattet.
1: Aber das sehen die Leute dann schon an der folgenden Länge, von daher.
2: Eben. Guck, guck, guck mal, kaum ist Kata wieder dabei, sonst nur zwei Stunden.
4: Da müsste es bei unbedingt in Elite Three-Hour oder so.
2: Eine Elite-Elevation-Hour. Okay, wir machen jetzt, glaube ich, Schluss.
3: Ich
0: denke es auch. Na. Also, ihr habt ja jetzt alles gesagt, denke ich, oder? Yes. Jo. Okay. Dann, ja. Würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ähm, ja, wir sind in zwei Wochen dann wieder da mit der nächsten Ausgabe, den nächsten beiden Dynamites, die wir da besprechen werden. Und ähm, ja, ich bedanke mich, äh, dass ihr drei dabei wart. Ähm, und ich ab und zu, ich entschuldige mich nochmal für mein kurzes, meine kurze Abwesenheit. Äh, mein Internet ist komplett gecrashed. Ähm, ja, Kata kam dazu zwischendurch. Ähm, es war schon, es war eine chaotische Ausgabe. ne? sagen wir es mal so. Aber danke an alle fürs Zuhören und ähm, ja, ich sage dann schon mal Tschüss. Äh,
2: ja, nächstes Wochenende dann wieder Impact Asylum, diesmal wieder mit einer XXL-Ausgabe, weil jetzt äh, letzte Nacht ja auch das Hardcore Justice Special war bei Impact Plus und da werden wir ja wahrscheinlich dann auch den Emra
1: wieder hören, oder? Hm, schauen wir mal. Ich bin guter Dinge
2: und
4: die Auf letzten Worte gehören Kater. <lacht> ich wollte nur sagen, wie üblich bleibt gesund. <lacht> Ciao. Tschüss.